0: Thank you. Hallå och välkomna till Nördlivet, en oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt. Jag heter Danny, med mig idag så har jag Fygar och Jesper som inte har nu varit med på ett tag. Dagens avsnitt är nummer 417 och idag är det den 2 september. Är det september? Ja. Det är september. Tiden ja. går för snabbt framåt här egentligen så jag börjar bli lite osäker. Det är så mycket som händer, spel som poppar ut höger och vänster så där. Så ibland försvinner tiden totalt. Men jag börjar med, hur är det mer pojkar?
1: Det är bra, det är på.
0: att klaga. Ja, precis. Det, vi hade samma diskussion i föregående avsnitt. Så, hur är det mer? Ja, det är synd att klaga. Ja, jo, det är, nu är det fråga. Det är bara fina fisken. Så här. De mest så här, generiska mm. svar man kan ha när man liksom så här... Det är någonting, men det är väl fel ställe att prata här nu om det här
2: såhär. Ja men lite som man vi inte liksom dra ut på tiden, liksom, jag var sjuk förra veckan, nu, det är inte så intressant att höra om, men nu är jag frisk så jag behöver inte ta upp det.
0: Mm, ja men det är ju en fördel sådär i alla fall. Så där, att du ta frisk, halva så... avsnittet
1: till Vad sa ja, du Jesper? Ta halva avsnittet till att prata om hur sjuk man har varit. Eller ja men precis.
0: <laughs> precis. Mygg på den istället. Alla som lyssnar bara liksom såhär, nu börjar jag känna mig lite krasslig sådär där vi blir äkta. <laughs> Precis. I dagens avsnitt så kommer det bli lite nyheter. Det ska bli spännande att se vad vi har för någonting att ta upp så sådär. Alltid lika spännande varje vecka som ifall ni inte har lyssnat länge. Vi brukar inte berätta för varandra vilka nyheter vi har så att det blir en kan bli en spännande nyhet som poppar upp. Eller liksom man bara, ah, Jag har också den nyheten. Oh, jag som hade så få. Oh. Men det kan alltid bli lite intressanta diskussioner. Det kommer ett ämne som man kanske inte är beredd på. får se vad som händer. Vi kommer att ta upp spel vi har spelat och eftersom ni två inte har varit med på ett tag så kan det bli en stor variation av spel. Jag tar upp ett spel nästan varje vecka som jag har recenserat så det blir inte så många spel som jag tar upp i alla fall. TV-serier, filmer och sånt. Det ska bli intressant att se. Jag nämner inte vad vi har för att man vet aldrig vad som kommer upp för någonting. Vi kommer även ha lite Q&A i slutet och sen blir det månadens spelsläpp som vi kommer att ta upp också så. Det ska bli spännande det här, ett spännande avsnitt. Jag är riktigt nyfiken. Men uh, vi kan ju faktiskt ta, börja nu med lite nyheter. Är det någon som känner sig att de vill liksom hoppa igång med en nyhet? Om det brinner verkligen här nu, jag vill ta upp den här.
1: jag börjar med någon?
0: Du kan, ja, jag ska på. Uh,
1: jag börjar väl med en uh, ganska, jag vet inte, det är kanske någon annan som har den här också. Men i veckan så hade Nintendo en liten mini-direkt med Super Mario Bros. Wonder. Vi fick lite nyheter om spelet i sig, hur det funkar. Att vi inte är i The Mushroom Kingdom som vi har varit i alla andra Mario-spel nästan. I alla fall 2D-mario-spelen då. Utan vi är i Flower Kingdom där det är olika Världar vi går till. Man verkar kunna gå lite i vilken ordning man vill. I vissa olika världar och så lite grann. Jag menar frihet så. Och... Man får en elefantförmåga kan man ha. Man blir stor elefant. Eller har bubblor som man kan skjuta ut och hoppa på. Så man kan komma till högre höjder. Och... Ja, det finns ganska mycket olika sätt att spela det här spelet. Verkar det som 12 spelbara karaktärer dessutom. Vilket är extremt mycket för ett 2D-Mario-spel. Där det oftast brukar vara. liksom Mario, Luigi och Toad typ alltså
2: tolv olika spelbara karaktärer ja, det okay. är, ja, ja vad har vi, vi har Mario, Luigi Peach, äh, Daisy äg, Toad ja. eh, Toad 1 vet jag, två varianter på Toad Yoshi, Yoshi Arshuven, vilka är de sista Nabbit,
1: tre? Ja. Äh, <coughs> Nabbit
2: vi kan inte få honom i Bowser ifall det är spelbara också säkert, nej, jag... Nej, jag var bara nyfiken för att liksom, det var ja. de jag såg, vilka är de tre sista?
1: kanske jag fått, ja ah, nej men åtta men jag då fel. Åtta är det. 8 är det, så det, är det. Ja. Men det är ändå väldigt mycket för Mario. <kör> Nabit och Yoshi är dock lite annorlunda för när, äh, de är lite som easy mode. De kan inte få förmågor och så. De är fuskaraktörerna. Liksom, ja. De kan göra liksom extra hopp och dör inte av fiender utan dör bara av att falla ner i en styr på sånt. Det,
0: det kändes lite skönt att se Yoshi rida en annan Yoshi. jag va? Mm. Mm, det känns som en sån här ja. syskongrej liksom. Så här, du bär mig för att jag är den som bestämmer här nu. Hur många
2: Yoshi kan man bära samtidigt? Åh oh, du det kan bli en
0: oändlig. Ja.
2: Men liksom jag, om vi tre spelar. Jag, min Yoshi hoppar upp på Danis Yoshi och Danis Yoshi hoppar upp på Jespers Yoshi.
0: Funkar det?
1: <laughs> jag tror... Det, det, det
0: skulle vara väldigt spännande i så fall. Men som du nämnde att de har ju också någon sån system eller så här förmågor ja. som ja, man kan använda. Det var ju någonting helt nytt som gör att du kan liksom ja. ta dig runt på banan på ett helt nytt sätt också. ja
1: mm, Typ att du kan <coughs> hoppa och wall-klimba typ någon grej tror jag till exempel.
0: Hade du någon leans ja. som du kunde liksom kasta ut ja. och dra dig till och sånt, ja.
1: Så, ja och Lite så, Det ja. verkar som att det finns specifika banor också ute på världarna som är challenges där du kan eh, utnyttja, de för du ska utnyttja de här förmågorna på bästa sätt och så och lära dig hur man använder dem det verkar vara ganska mycket liksom, ja, det verkar inte bara vara banor när man liksom går A från A till B utan det verkar lite vara lite variation på det där också
0: jag tycker det är kul att man har verkar att plocka med, gå tillbaka i seriens historik liksom, och ta med nya saker igen som till mm. exempel att du kan huka dig och göra ett superhopp som de hade i tvåan tror jag det var de hade, mm. hade där att man kunde liksom sig ner och så liksom ladda upp ett superhopp. Jag bara, mm, känns bekant. Känns som jag har gjort det tidigare i Mario-spel. Nej, jag faktiskt spelade Mario-spel. <laughs> kanske märker
1: också från Direkten när du lyssnar att man lyssnar väldigt noga och är väldigt stora Mario-fans så kanske ni märker att det är inte är den gamla röstgårdespelaren Charles Martinet som är rösten den här gången. För han har nämligen äh, gått i pension nu. Mm. Han är inte längre Mario, han har varit ända sedan 90-talet med Mario 64, eh, tror jag, var börjat. Typ. Eh, nu är det någon helt ny, men jag tycker ändå att det låter ganska likt. Så alltså, jag tänker inte på det riktigt att det är någon annan. Om vi,
0: om vi säger så här: Mario säger ju inte så mycket, Nej. så att det, det, det är helt annan fem han har haft långa dialoger som vi kanske hade tänkt. Mm. Det låter inte riktigt rätt så här.
1: Det är ju dock inte helt hus hela tiden, för det verkar ju vara några talande blommor som pratar med en ibland.
0: Ja, jag, jag, jag satt och kollade på den här direkt men Fredrik, jag sa, aha, okej okay. så det här är den som är våran tutorial nästan lite grann för att förklara lite grann men jag funderar liksom på, hur snabbt kommer man bli irriterad på mm. dem?
1: Man kan stänga av, det har jag läst. Ah, okej, ja, okej. Okay, okay. okay. okay,
0: Nå, något som också de promptade väldigt mycket för var ju online, online funktionerna utav spelet att du ska kunna liksom se andra spelare samtidigt medan du spelar baner. och precis som i oh, vad heter det där man, kör, där man skulle vara Yoshi skulle plocka med sig Baby Mario. Eh, Yoshi's Silent. Yeah. För att när du dör i spelet så blir det ju som ett spöke här. Mm. Och du kan åka på en uh, annan karaktär så kommer du tillbaka till liv. Precis som i, med Baby Mario. Att när, liksom, när Yoshi tappade den så var han som liksom i en bubbla och skrek tills Yoshi poppade upp och träffade den. Så det känns det lite grann som att man plockade den idén därifrån.
2: Ja, yeah, de, de hade ju det även i uh, Wii U-spelen och Wii-spelen också. Att man mm. bubbla när man yeah. spelade Mario en multiplayer. Men jag är lite skeptisk till deras online-läge för att det är Nintendo och online-läge vi snackar om. De är inte de ja. stabilaste vad jag har märkt. Ja. Nej. Så jag äh, är skeptisk det verkar, till ja. det.
1: Det verkar ju dock inte som att de spelar i Sun co-op online. Så jag trodde att man kanske skulle kunna göra. Utan istället så spelar man mot spöken på banorna som man tävlar mot och liksom kan hjälpa liksom med... Man kan sätta ut så här typ tavlor eller någonting för att hjälpa dem tillbaka till liv tror jag var sådana grejer.
2: Mm. Uh, så, så Dark Souls
1: Lite så kanske jag inspirerat därifrån Men jag tror att det är kanske även Hoppa det ner i det här är stupet,
2: det, det finns ett liv där jag lovar
1: mm, Det kanske <laughs> inte Ja det är en lite sån liknande grej Som de har faktiskt, men det verkar ju som att Även om det kanske inte är det kanske roligaste För alla att köra Man kan köra offline i co helt och hållet Alltså riktig co -op. men uh, det kanske är det bästa för dem Men då, på grund av att de har så rolig online <laughs> I vanliga fall att de har sånt här system För då kommer man inte kunna behöva Bry, liksom bara beroende av andras uppkoppling, Eller då har de ju redan kört
2: eller, jag vet det här är helt galen tanke så fixar de sin online-del mm. fixar de sina online-funktioner så kanske de inte har problemet längre
1: Ja. men det, det tror... är galen idé jag vet det är väldigt det... olika spel till spel dock i Nintendo för att eh, Mario Kart 8 Deluxe till exempel funkar jättebra online, det är liksom inga problem, men när man kör typ Super Smash Bros Ultimate Online, då laggar det typ konstant,
2: eller Mario Party
1: Mario Party också, eller eh, jag vet att det var Mario Maker tror jag man körde tillsammans, co Så var det liksom jättelaggigt. Eh, så det, det är inte så någonting man kan lita på här, att nope. online Men. är det starkaste. Men, Men det spelar så, det så kul ut. Ja, mm. Det ser innovativt ut, liksom. det ser ut som att det är något nytt från de här new-spelarna de släppte på Wii U och på Wii och DS och så. Något helt nytt där. Och ny värld, nya fiender, nya power-optics, liksom. det kommer att vara en trevlig stund i alla fall. Bra spel att spela mellan de stora RPG'erna. Och sånt som släpps i år. Släpps den 20 oktober också. Mm.
0: Lite tag kvar där i alla fall. Alltså man, får, mm. man får vänta lite. Både jag och Fredrik tyckte. med att mer ah, Vi behöver inte se någon mer nu du behöver inte Nej. komma med någon trailer till för att jag tror vi har fått tillräckligt mycket du behöver inte liksom, som väldigt många andra spel, det liksom, är en ny trailer varje vecka man bara, okay, jag börjar bli lite trött på det här nu jag börjar tappa intresse för det för, för mycket om, som visas upp
1: ja, jag, jag, jag har inte kollat direkt när det var direkt, så jag tänkte bara kolla lite på videon och så bara eh, okej, okay, du visar typ alla banor i spelet känns det som så jag bara spolar förbi där, för jag vill inte se allting redan nu.
0: Ja, Fredrik var också lite grann, han bara, ja, vi fick en första trailer på spelet, nu utan någon så, så att säga och eh, att han bara vill inte men jag är fortfarande nyfiken på vad som visas upp för han ville ha liksom en när han startade upp spelet att det blir liksom en överraskning väldigt mycket, nu fick vi väldigt mycket sådana här tekniska saker liksom här är de här sakerna, hur funkar de här sakerna liksom i gameplaymässigt, det var ju inte liksom att vi fick allt för mycket Berättat om spelet och vi får ju bara se en liten bråkdel egentligen. Det är mm. ju bara en uppvisning av hur spelet kan ta sig an i alla fall. Så, men det behövs ingen mer just jag, nu i alla fall. Mm. Min synvinkel jag, jag, jag har inte Switch, jag kommer ju inte kunna spela den då. Men att även jag tycker att okej, okay, det, det här är nog. Det behövs inte mer. Mm.
1: Egentligen var ju den här direkten till för att de skulle kunna visa spelet inför. De har ju ett event just nu som heter Nintendo Live. Som är på PAX West tror jag det De har de Nintendo en egen. Liksom, avdelning med jättemycket Nintendo grejer. Och då har de att man kan spela det här spelet tidigt. Jag antar att de började visa det här nu innan. Så att det liksom fanns där ute. Så att folk kan göra previews på det. Utan, och så, utan att. Ja, vi har inte visat det här men ja. Pax, Jag har sett att sak...
2: uh, The Completion är så har jag redan spelat det. Han, ja. har varit där och, han har varit där och testat på det. Jag vet inte du varns tankar där om ett, men jag såg att jag fick upp hans video om mitt flöde.
1: Den grejen och att de skulle utannonsera att det kommer en OLED-variant av Switchen som är helt röd med en Mario på baksidan, som ser ganska oinspirerad ut om du frågar mig. Ja, ja.
0: himlad med stenhårt. Det är liksom, den är helt röd. Den ja. hade en liten ikon av Mario längst ner till vänstersida, och när du fäller ner liksom fronten ja. så är det liksom några guldmynt på insidan, ja va? Ja. Yeah. Ja, ja, okej. Men den kommer ju säljas som smör för alla Nintendo, extrema Nintendo Fantast måste ha alla olika... Det är som att jag skulle köpa varenda Xbox-kontroll som de är utannonserade. Mm. Det är samma sak. Det är ett färgschema. Det är ingenting annat. Det är exakt samma maskin eh, i sluttampen. Så, men, ja, men jag sluttampen. Det säljer ju fortfarande så att ja. det är klart utnyttjaren. den. Det är ju som, samma sak när vi fick Zelda. Då kom de med en Zelda-version också. Och alla skulle såklart köpa den. Och jag bara... Ja, skulle jag köpa den? Jag skulle bara köpa standard, det skulle inte vara något speciellt. Jag, så, jag kommer undan så billigt som möjligt och bara får skiten så är jag är nöjd. Jag behöver inte ha någon, super, jag behöver inte ha en snorgrön, bara för att, tycker de om grönt? Jag måste ha en grön. Nej, jag tar bara, bara ha den så den funkar. That's it.
1: Jag tror att det kan vara en smart grej för deras del. För nya konsumenter av Switchen dock för att vi kommer ju en mario -film i år och den här mario har ju gått väldigt bra för så jag tänker jag att det är många som kanske blir jag har inte spelat Mario på länge nu. Och uh, så kommer det en Mario Switch här. Kanske ska jag skaffa den här. Och Mario Wonder som kommer liksom.
2: Ja det kommer ju det strax före jul. Så att uh, ja. det är en marknadsföringsgrej där. Mm. helt rött Mario. Lite extrakorn, ja yeah. Men det är deras tråkigaste specialmodell hittills.
1: Ja det tycker jag verkligen att det är. I alla fall på OLED så är det, jag tycker de har varit mycket mer kreativa med de andra modellerna. Men den här är bara röd. Typ. Mm.
0: Ja. Ah, ja, hade du någon mer nyhet?
1: Uh, ja, uh, det läcktes tydligen en Steam Deck-konkurrent av Lenovo som heter Lenovo Legion. Uh,
0: mm. den. Uh, Jag har också den nyheten.
1: Uh, ja, det ska tydligen vara någon uh, Windows 11-driven enhet uh, som är fräschare eller bättre teknik än uh, Steam Decken. En, det är en 8,8 eh, tum stor touchskärm med IPS-panel ja, Det är i alla fall ja, kanske inte ska gå in på mycket tekniska aspekter men det är i alla fall en eh, ja en kraftfullare eh, version av Steam Decken och den här ska också komma med olika storlekar 256 GB, 512 GB eller en terabyte och ha en PCI Gen 4 SSD och, ja en helt Helt enkelt en ny, vad heter det, version av... Eller en, helt, en Switch, en nej, Steam Deck-konkurrent helt enkelt. Mm. Och ja, priserna ska vara runt... Men 512 GB-modellen, de vet ingenting riktigt konkret. Men 512 GB-modellen ska vara runt... Antagligen kommer vara runt 9490 490 kronor ungefär. Ja... Den är ju lite, den är ju dyrare i dyrare klassen än är den ju
2: mm. Min plånbok bara sprang och gömde sig så fort du sa priset. Ja,
1: ja det känner jag också lite väl egentligen. För Steamdecken har ju en, ja, jag vet inte hur mycket bättre den är än Steamdecken men så sett. Det, det är ju kraftfullare, men är en det beror på person på per person där, men... Mm.
0: Ja, den är ju lite större som de andra är runt 7 tum, den är 8,8 mm. i alla fall. Det är ju som sagt en betydligt nyare som Switch och det är ju lite äldre och jag menar, OLED-debatten har nyare skärm. Men att, det som jag också tyckte var intressant att den har, att man kan plocka bort på sidorna liksom så man har fria kontroller, precis som på Switch. Det va? Okej, okay. känns som de plockar lite hejvilt härifrån Så är men att, why not? Det ska ha ett Kickback stand så man kan ställa den ner och titta på skärmen och hålla i kontrollerna. Och då är händerna precis som switch-kontrollerna. Uh, får ju bara se liksom, hur väl den gör ifrån sig i alla fall. Uh, mm. Det är svårt att säga liksom, innan man typ har fått håll i den. Eller man kan kolla på någon uh, som gör en rejäl genomgång av hur väl den fungerar på olika spel. Mm. Men, men jag tycker det är kul att det kommer lite konkurrent i alla fall men att eh, den priset är ju ganska högt men det är ju bara förvänta sig eh, med en sprillans ny ja. Steam Deck konkurrent.
1: Ja, på tal om eh, potentiella konkurrenter i framtiden till eh, portal, eller den portabla marknaden så... Det har det varit ganska mycket rykten om att det ska komma en Nintendo Switch-uppföljare nästa år. Och enligt eh, någon läcka här i någon... Eh, så ska Square Enix ha eh, presskit till... Eh, vad heter den? Switchen. Eh, och ska kunna... Eh, ska ha tror jag, toligtvis Final Fantasy 7 Remake som ett launch-titel till den här modellen. Mm. Och den ska köras ungefär som ett PlayStation 5-spel, säger de. Eh, jag vet inte exakt hur... Fast eh, jag såg några styckna olika som gör den här. Eller eh, så pratar om den här veckan, bland annat reset error här som jag är inne på nu och kollar. Men det skulle i alla fall vara kanske kraftfullare än man trodde att Switch 2 skulle vara från början. För det var många som sa från början att det kommer inte att vara kraftfullare än en eh, PlayStation 4 eh, max, liksom. Men om den kan det, klara av FF7 remake som en PS5-titel så skulle det ju kunna vara en. Mycket större hopp i kvaliteten. Men man får tänka på att Switchen är ju typ i kvaliteten av Xbox 360 och Playstation 3 just nu. Så det skulle kunna vara ett ganska stort hopp där egentligen. Så ja, det var väl egentligen det om det. Det är ju ett par
0: ordentliga generationshopp i så fall den gör ju. Mm. Som sagt, jag får väl, jag bara... återigen det är det ju där, där ska man ju bara ta allting med en ja. väldigt stor nypa salt skulle jag ju bara säga. Jo alltså det här är ju går ju stämt hårt där.
1: Det är verkligen ingenting som jag ska säga att ni bara ska lita på totalt. Det, det är bara rykten egentligen. Men, och vi måste ju ha officiella uttalanden om det här. Men det är i alla fall någonting som är en möjlighet i alla fall kanske.
0: Switch you! Ja.
1: Mm -hmm. <laughs> eh, sista, vad jag heter, nyheten jag har är att eh, det har ju varit lite strejker inom filmbranschen. Eh, sagaffra strejken med Writers' Strikes och sånt. Uh, har uh, vet du, försöker få autentifikation för en, en andra strike mot uh, tv-spelsbranschen
2: och nyheterna jag också
1: uh, och det verkar ju som att uh, de har, ska skapa en kontrakt med Activision Electronic, eller EA, Insomniac Games och några andra uh, som ska gå i, gå i den 9 november eller som gick ut 9 november ni, uh, eller 7 november 2022. Eh, och ska fortsätta eh, och ska fortsätta det här avtalet 26 september i år. Ja, hade du något mer att tillägga om det här kanske? Du hade...
2: Nej, inte så mycket mer. Alltså, jag jag kollar jag läste på Movie Sign och då ser jag här att ordförande från den eller Drescher, anklagar spelföretagen för att vara giriga och respektlösa och menar att användningen av AI även här måste regleras. Sen kommer det, kom det till nästa bit som jag tyckte var mer intressant. Dessutom vill man ha sjukvårdspersonal på plats under spelproduktioner och ett förbud mot att göra stans i auditionklipp.
1: Det där lät ju... Det är jag,
2: liksom, jag sitter liksom bara... Du är röstskådespelare och du just stans i audition. Vad fysslar du med?
1: Alltså det är ju motion capture då eventuellt som ska vara Ja det var måste någonting. det ju vara men. Uh, men nej, alltså det. det är ju inte alla röstgårdespelare som gör motion capture. Men jag tror att det kan vara mer och mer som det är liksom att. Alla röstgårdespelare som har liksom viktig roll i huvudpersoner och sånt har ju. Ofta motion karaktärer i högbudgetspel nu antar jag. Ja. Yeah. Jag antar att det kanske är det men sjukhuspersonal där och så det lät lite väl att ta i.
2: Nej det tycker jag inte alltså det sjukhuspersonal. Du får tänka på hur många människor som är där och det kan ju hända saker. Och om nu då de sitter och gör stans i auditions mm. då kan det vara bra att ha sjukhuspersonal i närheten. Jo. För som du pratar om motion caption alltså om det är någon som ska göra lite liksom känsliga rörelser. Mortal Kombat eller någonting. Mm. Det är klart det behöver sjukhuspersonal fall något går åt skogen.
1: Jo i och för sig. Var...
2: Och att det inte finns en tidigare ja. är ju befängt.
1: Ja. Alltså, det är... Frågan hur, hur mycket eller hur liksom in-depth gör de motion capturen i spelen? Jag tror det kan variera lite beroende på... Det var det, det
2: från spel till spel, det är klart.
1: Ja. vissa spel har väl säkert att de gör mycket mer allvarliga liksom one-to-one, -one, eller mer liksom, åt one-to-one -one hållet medan andra kanske är lite små rörelser som de liksom replikerar på något annat sätt så det blir Liknande i spelet eller någonting. Så mm. det är väl. Men jag tror att många av de här studierna är ju högbudget studios också. Det är ju Insomniac och. Det är Activision. EA, EA det är Activision
2: Ubisoft. Det är EA. Um, för är någon av de största.
1: Ja så det är ju rätt uh, så stora studios yeah. som oftast gör motion captured spel för det mesta tror jag. Men jag tror att det kan...
0: Ja. Ja, det här, ja, det här med AI tog vi upp ett, för... Det var par veckor sedan det här med... De använde det här för att göra dialoger för npc som bara står mm. i omgivningen typ. Mm. Hey, hur är det med dig? Hej, hur är det med dig? och kan han säga något annat? Hej, hur är det med dig? Nej, det kan han inte, då går jag vidare. Det ju tydligen där de skulle användas till och inte liksom till själva manuset eller till större saker i spelet så skulle det bara vara för sådana här mindre grejer som skulle vara. Men att jag... Precis som på filmsidan så tror jag att det är lite dömt eftersom de verkar inte redan investera pengar i det så att det kommer ju gå framåt med det och, och vad jag hörde sist var från när, äh, efter, när de försökte i sina förhandlingar där att de tog upp om AI men att filmstudien så, gjorde ingenting på den biten så att det var mer och mer bara oj shit de verkar ha kommit längre på AI än vad vi trodde liksom, så att det känns som en sak som kanske inte kommer gå igenom. Mm. Men vem vet, jag menar, strejken har ju hållit på ganska länge nu. vad är vi uppe i 100, vad är det, 15 1520 dagar jag kommer Vi är uppe över 100 uppe. dagar i alla fall. Det är längre än mm. förra gången vi hade strejk i alla fall just nu. Så ja, och ifall det ska bli på spel, ja, jo. Jag har en stor backlog så jag, jag tror att jag
1: klarar mig. I alla fall. Det gäller ju bara typ de här studierna än så länge. Det är ju...
2: Just nu, ja.
1: Just ja, nu, alltså ja.
2: All, det kommer gälla alla som använder sig av röstskådespelare. Mm, ja. Och då är det inte bara de stora, utan det är ju...
1: Alla, då ja. Precis. Vi får köra lite... Det får bli lite mera... spelen som kommer för att ha, bort voice acting Pokémon och sånt finns ju fortfarande. De har ju fortfarande inte rätt in voice acting.
0: Nej, precis. Så de får och och... Ja, men Det, det är ju lugnt att kunna använda AI där istället också. Ju. Mm. Göra röst istället. Så.
1: Det blir säkert jättebra.
0: Ja, jo. Vi bara tar de här som läser. Hi, how are you doing? <laughs>
1: Om man gör en, en sån setting så att de blir liksom androider så blir det bara <coughs> bra.
0: Ja, ah, vi får ju se hur det här går. Um, ifall det går igenom. Um, det är svårt att säga just nu. Men friend Rishen är liksom ute. Hon är, hon är ute på alla fronter här just nu. Är på filmsidan och nu ska hon in på spel också. Ja, ah, vi, som sagt. Vi, vi får ju återkomma till det här ifall det händer någonting i alla fall. Just nu kan man ju inte säga så mycket om det. Men uh, återstår att se. Ifall det, går, ifall det blir en stryk här också får vi se hur det liksom påverkar hela industrin och vad konsekvenser och eventuella lösningar blir i sluthampen så det är att se i alla fall. Förhoppningsvis mm. eh, så kan de liksom förebygga och faktiskt fixa men att De företagen som nämndes en del av dem kommer ju inte liksom lägga pengar på något sånt. Att hålla dig. Var, var det din sista nyhet du hade där, Jesper?
1: Det var den sista jag hade med ja. mig.
0: Okej, okay. Figar, vad har du för någonting? Äh, jag har bara en nyhet kvar
2: nu. Ja, ah, Okej, okay. vad är det äh, där, då? Worms. Lite brädspel. Oh dear. Den Kickstarter Jag upptäckte det på Steam igår kväll. Är det ett
0: explosivt bordspel?
2: Worms till boardgame. Okay. Jag är på Kickstarter just nu. Jag Så tänker,
0: majoriteten tiden spelar Worms, då är det någonting som, någon som exploderar vanligtvis.
2: Ja, det gillade det vara här också, fast på ett annat sätt. <laughs> okay. Men ja, det kommer att vara dyrt att backa upp, tänkte jag. Typen tusen apps mm. i svenska kronor för lägsta nivån på deras Kickstarter. Men du får med mm. detaljerade figurer. Vapen följer med. Supplies. Ja, alltså det worms. Ja, det ska bli intressant att se hur de implementerar det här i brädspelsform.
0: Var man bygger upp som en stor bana liksom i början. Ja, du,
2: eller du sånt, har...
1: Eller?
2: Äh, äh, med plattformar och sånt. Nej, det, det, blir, inte, det blir inte liksom... Det är en platt, du bygger upp en karta. Mm. så Du kan du bygger inte på höjder någonting. Det hade varit intressant att kunna mm. göra det i visserligen. Men äh, du har bara din äh, bana på bordet som du lägger ut. Men det är äh, random. Möppensätt varje gång. Mm. Så det var bara något jag såg igår kväll och ville ta med
0: okay. mm. jag är synd att det inte var liksom att man hade liksom som en, en backdrop och sen liksom ett sätt att bygga upp så man får ruter så kan man räkna liksom så här: okej okay, jag har den här raketen den skjuter liksom fyra upp fem till höger så man kan mm. liksom räkna ut ifall jag skickar den här kommer jag träffa och sen kunna använda på det sättet som där de skulle mycket ut liksom, kan jag träffa med det här skottet. Jag siktar upp och hoppas på det bästa. Det blåser två till höger. Jag kanske har tur att få vinden och plocka den lite längre. Så det var spännande för att ha gjort så. Men oh well.
2: Ja jag, jag hoppas att det ändå går att förstöra miljön lite.
0: För det är det. <laughs> Liksom
2: om du skickar en concrete donkey. Förstör du hela banan då? Eller ligger den fortfarande kvar där?
0: Hur gör de sen när tiden har gått ut? Ska liksom? man dra ner det en bit? Liksom, så... du, du, då kommer du med vattenkannan. Oh, gud. Ja, gud. Vi kunde spela en gång. Sen nu är den förstörd av vatten. Köpa ett nytt. Ja, precis. Ja. Får köpa ett nytt. För tusen spänn är det dyrt att spela. Liksom, så. Här.
2: Du behöver bara nya pappersbitar. Ja, jo. Håller ju.
0: Jo, jo. Visserligen. Nej, alltså det var, det var min
2: nyhet. Ja, ja.
0: Mm. Yes! Okej, okay. Då tar jag hoppa vidare här då. Uh, vad ska vi ta för dem? Uh, vi kan ta den här. Beyond Good and Evil är 20 år nu, och de kommer tydligen få en jubileumsutgåva. Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Vilket jag tycker är kul, för jag tycker de första spelet när det kom. Problemet är att jag sitter fortfarande och väntar på att vi ska få någon mer nyheter om Beyond Good and Evil 2, som jag inte hört någonting på ett par år. Mm.
1: Egentligen som det fortfarande är i liksom produktion för. Jag har hört så har ju, vet du, han som deras direktör hoppat- eller liksom gått bort från Ubisoft. Det är han som har varit med i och, och sånt också, tror jag. Mm att han har jobbat av Ubisoft-grejer kände utannonserades. Så jag vet inte riktigt hur det kommer gå. De har inte sagt någonting om att, ja oh, nej, tyvärr har vi ställt in på grund av det här. Så antagligen så är det fortfarande att de utvecklar det.
0: Nej, för att grejen är den att när de utannonserade spel så sa de att de skulle ha liksom uppvisningar av spelet med jämna mellanrum. Och jag såg en stream eller två när de visade upp liksom hur de... Flög omkring en jättestor staty. Enormt. Och liksom man kunde åka upp liksom på planeten och åka iväg. Och landa någon annanstans. Och de hade så lite sådana här små sken. streamer. Och sen helt plötsligt så slutade de bara. Det var liksom man bara. Hallå? Vad hände? Och eh, de har ju inte sagt någonting överhuvudtaget. Som jag kan påminna mig om i alla fall. Det var liksom dött helt enkelt. Så jag är starkt skeptisk. Liksom ifall det fortsätter. Eller ifall det kommer äh, någon gång.
1: För att det var väl typ 2017-2018. Ja de nämnde inte ännu tidigare tror jag de hade den här utvisningen med typ extrema scopet de hade på världen där och bara vi okay, ser. det här hur Beyond Good and många... Evil,
0: spelet tvåan utannonserades 2008 och sen 2016 så utannonserades det igen
1: Aha.
0: och ja, sist jag såg någonting på det måste väl vara typ 18-19 kanske och sen har... då
1: kanske vi förväntar då ifall det är 8 det var väl... för, försöker, sen...
0: de, försöker de slå duknuken var inte det mest... just nu är du upp i 17 år, så att... Äh... <kör> ah, ja, okej. Okay. Mm. Ja, för and uh, Bones har ju också ganska många år på nacken. Ja, om vi säger så här, Ubisoft kan vara rätt seger ibland med sina spel så...
1: Är det fem år till så kanske vi ser en 9 ah, ja. minuters teaser om Beyond Good and Evil. Det kommer 2050, typ.
0: Mm. Ja, de hade ju den där helt animerade trailer liksom man bara, oh, okej, okay, coolt och sen var det liksom, meh men om vi går tillbaka till originalen den här jubileumsutgåvan så hoppas jag att det blir en, en ren remake inte bara liksom en HD uppgradering på något sätt sådär, spelet behöver lite lite sweet sweet love för att se lite bättre ut, men här, vad var det 360 Nej, kom ut. original. Var det original till och med oh, ut? Jag
2: köpte det till min kompis i Present. Ah. Jag
0: begagnat på Xbox Original.
1: Mm.
0: So it's old. It's old. Ja, jag, minns, jag minns när det kom ut. Men som sagt. Uh,
1: det är inte GameCube-spel från början tror jag.
2: Det är den generationen. GameCube, PS2, Xbox Original.
1: Ja, det kanske kom till allt. Uh,
0: jag vet, jag körde ju på Xbox i alla fall så. Men, men. Det ska bli intressant att se i alla fall. Eh, jag vet inte om ni har sett den här. Eh, de släppte ju gameplay Cliffer Banishers. Eh, Banishers mm. Ghost of New Eden. Där man spelar som eh, två karaktärer. En, en man och en kvinna. Kvinnan visar sig vara ett spöke. Och de eh, deras uppdrag är liksom att bandlysa spöken och demoner och sånt. Inte sett Nej. Det visades upp på... Var det... Gamescom, yeah. Gamescom tror jag var, de visar upp det första gången, det såg, jag blev väldigt intresserad i alla fall när jag såg det första gången, som för tog såg intressant, jag var det här ser ut som någonting jag kan uppskatta där. och i gameplay som de visar upp just nu så är det precis som i uh, Shadow of Mordor till exempel, där du kan, du spelar som mannen och så kan du i strider byta till kvinnan och hon gör en speciell attack eller något sånt där. Uh, eller att hon kan hoppa in och göra en attack vid sidan av. Det såg väldigt intressant ut i alla fall på gameplayet. Och de visar upp lite mer olika monster och lite grann på uppdragen man kunde ta sig an. Det ser bara mer, och mer intressant ut. För er som är i våran Discord så tror jag slängde upp ett klipp ja. i våran trailergrupp. Så ifall ni är nyfikna så finns det där i alla fall. Ja, jag
1: tycker Det är de... Don't Nodd som jag. det. är Don't
0: Nodd, ja precis.
1: Och de har ju gjort bara massa interaktiva berättelsespel mest förut, väl. Till exempel mm. Tell Me Why och oh. det de som har varit med och gjort Life Strange också, väl, från början.
0: Mm. Ja, det här är ju inte den typen. Det här är faktiskt ett rent action-spel. Det blir en bra story de... då. Ja,
1: mm. ju ja, eh, precis. Då vet de att de gör story och se hur de lyckas med actionen, då, när det släpps. Om folk tycker att det känns som att, ja, det verkar att de kan göra det med så har de ju Det ska potentiala...
0: släppas den 7 november i alla fall så den ja. ska som väntar på något sagt. Uh, Här är ju en liten tråkig nyhet, det är att uh, Playstation höjer sina priser, uh, vilket aldrig är kul Ska vi se, Playstation Plus Essentials går från uh, 49,99 pund till 59,99 pund Playstation Plus Extra från 83,99 till 99,99 99 och Plus premium från 99,99 99 till 119,99. Så att det är en liten summa i alla fall. Mm. Men jag menar, det är väl inte så förvånande. Jag menar, Game Pass kommer väl få en höjning? Vi pratar ju om till exempel att Disney Plus får ju en höjning någon gång framöver. Inte det här, inte i år i alla fall, för jag min ska betalas vad är det om. Typ en vecka eller sånt där. Och det har inte höjt priset i alla fall. Så jag kan andas ut att jag sparar ett par hundra lappar i alla fall. Men att det här är ju någonting vi får räkna med. Att sakta men säkert kommer priserna gå upp. Jag menar Microsoft eh, kommer väl höja priset. De har ju så mycket spel och sånt. Men att ifall man fortsätter ha en långa summa. Så känns det som att de inte. De tjänar inte tillräckligt mycket på det som finns. Man på tal Microsoft kom på. Att de tog och stoppade sin
2: 10 kroners prenumeration. Lättast mm. prenumeration nu när Starfield släpps.
0: Ja, just det. Jag såg rubrik för det. Eva. Testa
1: på det. Ja, ja. Mm. Okej.
0: ja det är väl bra typiskt. 10 spänn spelar det senaste spel, liksom för tio spännande, ja, det skulle ju vara ja,
1: någonting. är liksom jättestort spel med, typ med det första riktiga, exklusiva storspelet till Xbox Series. Och så. Mm. Det är ju. För,
0: förhoppningsvis första av många, Microsoft ja. behöver det, om vi säger så här: Sony de pumpar ut liksom sina egna partspel som liksom slår alla men Spider-Man här, men, 2 kommer ju nu Spider-Man 2 kommer ju liksom alla är liksom, så Det här kommer bli fantastiskt Det bara liksom från gameplay vi såg Och sen är ju liksom med första Spider-Man Och sen Miles Morales Båda var ju fantastiskt bra God får liksom, bara ta det här som exempel Som är deras egna också Interna gjorda Medan
1: Microsoft kommer
0: liksom Ja vi har Vi har massa spel på Game Pass Ja men vad är era AAA-spel var är de här spelen som säljer in konsolen de har ja, inte så. den
1: businessstrukturen som Playstation har. eller Playstation stäpper ju väldigt mycket. Eller de, de har börjat lite, bli lite saktare nu men lite mindre per år känns det som ändå. De har ju kanske ett till två stora grejer men de är ju oftast väldigt höga budgetar på dem. Men, jag, jag tar
0: hellre liksom att, ja. det färre, att det kommer färre spel lång tid emellan där de är liksom fantastiskt bra. Sådana här som verkligen drar in publiken än att de släpper Dussin-spel typ ett ja. spel i månaden. Ja, men liksom, ja. Om vi tänk,
2: tänker på Sonys senaste spel. Vi har Ratchet Clank, Rift Apart, Gun ja. For Ragnarök Horizon Forbidden West är det det heter det va? Mm
0: -hmm. ja.
2: eh, det är tre stora titlar som har sålt jättebra varit väldigt populära. Microsoft hade Halo är det senaste jag kan tänka på och det var inte populärt och glatt.
1: Det var inte jätte... Nej, det var ju väldigt dålig bemötande. De hade mycket falska falska... Vet Löften. Ja, Marknadsföringen var inte bästa.
0: Någon. Speciellt när de släppte spel så fattades hälften av allt som de hade utlovat. Mm. Ja, de, har, det... de hade visserligen Minecraft Legends. Mm,
1: inte exklusivt för det finns på Switch PlayStation och sånt också, tror jag. Okay, ja. Ja,
0: Starfield är ju deras enda stora spel nu som är, som är liksom PC, Xbox. Det släpps ju på mm. Steam också, så det är inte bara Windows Store eller Microsoft Store. Um, Nej. Men att det var där så.
1: Steam tror jag kanske.
0: Det är ytterst sällan när jag sitter och kollar i våran interna spel- och release-listan, Man ser liksom så här Microsoft och man blir så här: oh, Jag ser fram emot det här datumet. Det är mer sen. Ja, ah, Microsoft. Aha, okej, det är någonting spel jag aldrig har talat om. Jag menar, Aha, ja. det enda Microsoft-spel som jag just nu väntar på är ju den nu saga 2. Babel
1: mm. kommer ju någon gång också.
0: Någon gång. Någon gång. Vi fick ja. en, en cgi trailer som inte såg det bästa ut och som gav mig väldigt liksom, såhär, den här webbnaden att jag vet inte.
1: Nej, jag, så så jag, så att jag, jag...
0: jag tror att det kommer. Det inte Molin, Peter Molinjör är inte med. Liksom, det kommer nog märkas ganska tydligt, tror jag också. Jag vet, jag vet inte om det märks till bättre än till det sämre. Men, uh... det, det enda vi. Inte, det enda vi... Slipper den liksom en miljon falska löften. Så vi bara, ja, ja jag kommer det här vara med en sådär i alla fall. Så.
2: Jag, tyckte om, jag tyckte om Fables teaser-trailer. Första, ja. Ja, när de liksom en padd åt upp elvan.
1: Ja, men den var ju liksom, det visade vill, ju liksom det... på att det var Fable. Liksom.
2: Ja, då kändes det som Fable-humor, men... Ja, 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 jag vet inte
1: övertrog väldigt mycket med grejer som inte var kul alls i den trailern som de visade senast. Typ, ja, om det är men... den här humorn och den här typ vibben när man ser den har så vet jag inte är det är jag ska vara på det riktigt.
2: Och se hur det utvecklas.
1: Ja man vet ju aldrig. Man ska inte vara negativ utan att spela det själv egentligen. Men får se. Skeptiskt
0: optimistiskt optimistiskt. Ja. som vi brukar säga. Ja. Yes, jag tar min sista nyhet i alla fall och det här är bara en för att sätta punkt på det här för att det, det här är någonting som vi hade på, jag kommer när jag var på E3, ifall det var e Gamescom för ett par år sedan, det var ju det. Om Elder Scrolls 6, när de visar upp mm. den här titlecarden, det står bara Elder Scrolls 6. Nu har i alla fall Bethesda kommit ut och sagt, eh, officiellt bekräftat, nu är spelet under full utveckling. Eftersom Starfield är klart nu och släppt, nu är Elder Scrolls 6 i full produktion med full bemanning i alla fall. Så nu behöver vi bara vänta i typ 4-5 år till, så får vi det.
1: De sa minst. väl också dock att det var ganska early stage. Liksom. Ja,
0: ja, det är ju bara i design- och konceptstadiet uh, än så länge. Så det är för jag säger 5, 4, 5, 6, 7, 8. Någon gång inom de närmsta tio åren i alla fall.
1: Jag tycker det är väldigt lågt. Alltså, jag tycker inte jättemycket om att de ska utlansera så många spel nu. Liksom. Jo, alltså typ jättemycket tid innan liksom, men det, jag tror att de ser väl, det bara för att folk blev typ sura på folk Ja men det är ju bara för,
0: de, för att folk var på den här men, nästa älderskål, när får vi älderskål och, liksom, kommer det komma ett de det, liksom, kommer det komma ett till och därför slängde mm. de upp liksom älderskål sex, ja det kommer shut up, mer eller mindre. Ja. Vilket jag förstår ifall de blir bombarderade vid varenda grej de visar upp. Var de än visar upp så var det liksom Elderskroll. Ja men vi vill inte prata om, det, vi vill prata om det här vi har här på scenen just med Ja ja det är under utveckling. Har, som sagt det har ju varit under utveckling men det har ju varit typ en skeleton crew liksom som bara gjort design, skisser manus och sånt liksom får du börja bygga. Men att nu är det i alla fall i full produktion i alla fall.
2: Ja, jag tänker komma in med gissning och säga att det släppts den 3 mars 2033. 3, 3, 3, 3, Bara för att Karim <laughs> kom 11, 11, 11. Ah,
0: mm. Ja, precis. Ja,
1: ja. Det, kan det, vara. Det, det kommer ju alltid vara fans som kriker på någonting nytt. Liksom. Och nästa gång de kommer visa Elder Scrolls 6 eh, för första gången och på riktigt så bara, var det Fallout 5 då? <laughs> <laughs>
0: ja. Jag ser här just nu att det är fem år sedan de utannonserade sexan. Mm. Så det är fem år sedan de har utannonserat och de, är for, de, är, de har inte kommit mycket längre liksom än bara design och koncept. Och det är tolv år sedan vi fick Skyrim. Ja, men det säljer ju fortfarande bra så det släpper ju på allt nytt. Sådär. Så, varför stressa? Det är ju som GTA, GTA 6. GTA 5? Nej, så alltså jag menar get, ja. GTA 6. Det kommer ju vara, dröja lång tid. Ja. har det varit Som femman har ju fortfarande sälj jävelskigt bra.
2: Mm -hmm. Så
0: varför stressa ut ett spel när där man redan har säljer som in bomben mm. plus att det kan ju vara att som femman har varit en sån kassako, kan de toppa det det är ju mm. risken där också att det kanske är dåligt. har de liksom tappat, allt? för allt de har gjort är att pumpa in nya saker för online-läget i. det är därför de säljer. Det är ja. därför de säljer men då är frågan liksom, hur ska vi göra för att liksom få in folk. se gick med Red Dead Redemption där ju
2: Nej, det, det vet de inte att ha ett online-läge men så vet jag inte mycket ja, mer
0: och det är, för jag vet att brorsan körde där och han sa liksom att de släppte ju bara det där det gick tydligen mm. inte bra och liksom det har inte kommit någonting nytt överhuvudtaget där nu tar jag citera mm. min bror där. jag spelar inte själv. Jag har spelet, jag har inte rört det.
1: Jag har bara spelat singleplayer-läget så jag kan inte säga någonting om online ja. alls.
0: För, för jag, annars hade jag ju hört mer om det, jag hade sett youtubers som spelade. Jag vet att när, när online-läget släppte så vet jag att det är massvis med youtubers som jag har kollat på sådana här let's play och sånt där. Som gjorde massvis med det och sen helt plötsligt dog det. GTA ser jag ser fortfarande folk som har spelat nu i över tio år som fortfarande gör dumheter i det.
1: Jag tror B grejen med Red Dead Redemption är att det är mycket mer, det är mycket mindre liksom koncentrerat spel. Alltså, sätt, det är satt är i västen
0: du finns inte så mycket medan alltså ja. i, i GTA 5 så har du liksom en hel stad där du kan leka ja, runt precis. och få det det in menar. raketer, flygande bilar, etc., etc.
1: Ja, det är liksom mycket bara ut och utforska på stora fält och sånt. Mm. Uh, jag, typ den där jag sett från online-läget var en någon video i början med någon typ bara någon med någon Fiskade. Bara runt på folk. i ett, En lasso eller någonting. Men äm, ja. Jag tror att det, det lever mycket på. Den här interaktiviteten. Och har i världen där. i GTA för online läget. Jämfört med Red Dead Redemption. Som är mycket mera. Du spelar story läget. Alltså player delen. Och det är liksom, eller liksom. Det som lockar till att köra spelet. Det är inte att spela det mm. online. Utan det kanske att spela det player.
0: Vad ska man säga just det, det där tror jag upp bara för att vi, vi kommer senare att ta upp det med spelsläpp och sånt, men det här Games with Gold där man fick spel från Microsoft, det har de ju slutat med men att vi mm. fick ju Playstation plus Essential-spelen vilket då är Saints Row-rebooten mm. hur, må hur, hur många kommer plocka ner det här spelet egentligen?
1: Ja, det finns en till nyhet om det att veteran vertigo som var eller du, de som var
0: Ludmea spelstudion som gjorde det. Ja,
1: spelstudion som gjorde det har ju blivit nu när de har blivit uppköpt av uh, Embracer Group eller nu så har de ju blivit nedlagda så nu finns inte den studion längre.
0: Ja, de blev ju först blev de ju uppplockade så att de blev en ja. del utav men att jag tror att nu har de uh, verkligen helt tag liksom Klockat isär och liksom det, finns, det existerar inte längre. Helt, helt enkelt. Uh, men ja. Uh, det är ju sånt som händer. Det är, att det är lite tråkigt liksom för en studio. Uh, liksom, uh, vi gör ett dåligt spel. och så. Uh, Shit, nu existerar vi inte längre. Men det är, det är ju som jag har tagit upp förut. nu det. det är ju som Forspoken utvecklare uh, Squares. Uh, den studion existerar ju inte heller längre.
2: Och så är det egentligen många yrkesroller så alltså Gör
0: du ett rejält dåligt jobb. Så finns inte din företag kvar längre. Mm. Tyvärr. Det är lite tråkigt sådär, ja, men att troligtvis, menar, det är inte så mycket själva utvecklarna som man ska skylla på utan det är mer på ledningen och de som bestämmer mm. inriktningen sådär. Mm. Ja, jag hade inget problem med spelet sådär, ja. Liksom, det är, visst, det är inte som de föregående spelen som är totalt bonkers, liksom. du flyger omkring, du skjuter laser och allt sånt där, har din dubstepstol, liksom, och springer omkring sådär. Lite annorlunda, men men, alla vi är olika. Men ska vi hoppa in lite grann på vad vi har sett och vad vi har spelat för någonting? Jag tänker att Tyger, som du är ju den som var varit med minst här nu på länge. Mm -hmm. Plus att vi har ju börjat med ett nytt segment igen här på Nördliv. Då tänkte att vi skulle ta lite Dungeon and Dragons. Drakar och demoner. Ja, det är två olika. Vilka ja, ska vi, börja vi, med? vi tar drakar och demoner. kan vi börja med sådär.
2: Ja, drakar och demoner är ju Sveriges, de inte vet om det, det är ju Sveriges största <skratt> rollspel. Jag har sett i fantasy. Har man lyssnat på rollspelsklubben så får man lite litet hum om hur det fungerar. Vi släpptes en ny utgåva från Fria Liga nu i augusti. Jag har spelat lite med några här i nödliv. Jag har spelat lite med några av mina vänner. Ja, det kan vara kul men det kräver mycket husregler upptäckte vi.
0: Efter kan brukar vara så ibland.
2: Ja. Vissa kräver mer. och Vissa kräver mindre. Men jag tycker om att. Hur lätt det är att skapa en karaktär? Det tog tio minuter. För nybörjare att få sätta sig med sina karaktärer. Du kan spela med anka. Vilket jag säger att alla kommer spela som
1: anka. Varför inte liksom?
2: Ja. Yeah. <laughs> för ankor kan bli vresiga. Det är deras förmåga. Det är deras släktas förmåga. De blir vresiga. Mm. Varje folk kan spåra. Människor kan göra lite vad de vill. Dvärgar är långsinta. Om de någonsin har tagit skada från en annan, från någonting, från någon. så kommer de ha fördel Alltså kunna slå ett slag bättre mot den fienden i framtiden. När som helst. Så att, uh, det står i boken, skriv upp alla som har skadat dig.
1: Jag tar revanschen.
2: Precis. Uh, nej men uh, det, det är kul med husregler. Jag... Uh, uh, jag är medföljande äventyret inte riktigt anpassat för drakar och demoners egna regler. Mm. Vilket är väldigt tråkigt för att uh, jag har nästan haft all min spelargrupp två gånger nu. Bara på att första introduktionsäventyret som ska visa hur det fungerar. Mm. Det ska ju vara den lätta biten. Eller hur? Mm. Men uh, ja, det var det inte. Utan,
1: uh, det är hardcore det här.
2: Det, det är
1: typ...
2: Jesper, du kommer ihåg hur Mörkborg va?
1: Ja, det var ja. Det hardcore.
2: Ja, yeah. det här är nästan lika illa.
1: Oj. Det skulle ju vara nästan Dark Souls av... Äh, inte så här, man typ lite så här utmanande så att det var liksom...
2: Ja, men då, då gäller det att spelet också säger att det är det.
1: Mm.
2: Baksidan av äh, det står det en spiklubba i Nyllet. Mm. Det är det första som står. Det
1: var ganska tydligt där tyckte jag faktiskt. Ja,
2: men det gör ju inte det, utan Draco månen marknadsför sig som ett mer lättsamt äventyr som liksom man ska kunna överleva, men som jag nämnde i min recession är att det motarbetar spelarna, vilket gör det hela väldigt tråkigt.
1: Det är väldigt konstigt att det är så då, eftersom att det ska vara Sveriges främsta rollspel. Liksom.
2: Ja, men det har kommit i flera utgåvor och varje utgåva har inte varit bra. Nej. Utan den populäraste är ju den som var under 90-talet, alltså 30 år sedan.
1: Mm. Så
2: då får vi se vad som händer och sker med den biten. Men eh, om man som spelledare vi testade. Var beredd på att slänga lite husregler. Och jag rekommender re rekommenderar det inte för nybörjare i dagsläget.
1: Jag kan tänka mig också att eftersom att du säger att det kräver husregler. Så är det lite så här att vissa saker har man inte tänkt efter på.
2: Nej men som tar bara den biten att initiativ i Dungeons Dragons. Tror man en tärning. Och så har man sin initiativrunda hela tiden. Varje runda istället så går du på exakt samma tillfälle hela tiden. Mm. Är du först, så är det först. Du drakar demoner så drar du kort varje runda. Och så när din runda är slut, alla har gjort sina rundor, så blandar man ihop kortleken och alla får dra kort på nytt. Mm. Så du vet inte ens aldrig när du går.
1: Nej. Och,
2: och fina gör svinont. Du ja. kan så, jag, jag räknar ut det. Du kan som mest ha 20 träffpoäng, alltså 20 hitpoints. Jag var inte mycket. Nej. En svartalv du möter i början, alltså om man attackerar med sin långbåge, så är det en 10-sidig tärning plus en 4-sidig tärning. Det kanske alltså kanske 14 skada på en attack.
1: Balanserat.
2: Och sen har du två svartalver till som kan anfalla. För fienderna går på samma runda.
1: Ja, de... Och sen har... Ja. sen har vi
2: monster som liksom är mer bossaktiga. De kan inte ens missa. Oj. Utan man bara slår en 6-sidig tärning, ser vilken attack de gör och så träffar de automatiskt. Oj. Där den här första introduktion, första äventyret spelar av en ulvryttare som gör tre åtta sidiga t-8, alltså åtta sidiga tärningar i skada på en attack.
1: Det kan vara fyra då. Så det blir... Ja, de nu...
2: som högsta hp var liksom 20. Går ja, ja. ja,
1: var en mörkborg nästan. det var det ju mer... Jag tyckte det var rättvist på att sätta det ändå, för att det var ju liksom att du hade ju lite liv oftast, men ja. det hade ju även fienderna. Mm. Fast. Så det blev ju liksom att... Det var ju väldigt smart och så men det är inte så att det är jätteorättvist kanske.
2: Nej men det är också just den biten att i Mörkborg när vi satt, när vi satt och spela när vi satt och spelade Mörkborg då utgår vi från att våra karaktärer kommer att dö
1: mm.
2: det, är ingen, det är ingen förhoppning om att vi kommer att överleva det vet du bättre än någon annan
1: Ja, jo. Eh, två gånger. Ja, jag tror vi dödade
2: båda den där karaktären.
1: Typ på Nej. första... Eller det var första gången vi mötte fiender tror jag det var båda de gångerna typ. Vi hade ja. jättegod tur mina slag båda gångerna tror jag det var.
2: Ja, du slog på bossen en gång. gjorde, liksom, gjorde knappt några skador. Fick en ja. slägga i bröstkorget och dog.
1: Jag för mig att det var din första kompis som jag inte vet hur det var ja. när vi körde första gången, han på något konstigt vänster klara hela äventyret själv sen på något sätt. Ja, han, eh... och sen när vi körde med jag tror det var Victoria och någon annan. Lotta var det?
2: Ja, Lotta var det också.
1: Lotta Victoria och jag körde också igen. Då dog det. ni allihopa. Då velade ihop på den rundan typ. Ja. <laughs> så, ja. men, så här,
2: ha... Det är en fråga om marknadsföring där vad som mm. fungerar. Jag tror att Drakademoner. Vill, vara lit, vill marknadsföra sig lite som Dungeons and Dragons, fast det är inte det regelsystemet, vilket gör mm. att uh, det blir inte bra med äventyret. Men det var vad jag hade om drakade och Dämonen. Nu får någon annan prata om något annat, kanske.
0: Om vi säger så här, det är i alla fall kul med rollspel på svenska. man inte behöver sitta och fundera på uh, vad blir det där på svenska. Absolut. Sen är att jag sitter och tänker liksom, här kommer en goblin, nej just det, svartalf var jag. Mm. ja.
1: <laughs> yes. jag jag hoppa, mitt... hoppa, hoppa
0: till dig, Jesper. Jag vill höra lite grann om... Uh... Vad heter det för någonting? Sea of Stars?
1: Ja, det var det jag tänkte fråga om jag kanske ska gå till. Du, du har min tillåts uh, att ja, prata om det. För att det är också ett uh, rollspel fast av ett lite annat sätt. Det är ett datorrollspel som är, eller ja, videorollspel. Eller, ja, som är inspirerat mycket av gamla skolans JRPG-spel. Som Chrono Trigger och, och Super Mario RPG är väl de, de, de två största... Uh, inspirationerna till det, det är, musiken är även komponerad till viss del av Yasunori Mitsuda eh, som många kanske känner till det är han som är huvudkompositören i bland annat eh, både Chrono Trigger senoserien, eh, serien Chrono Cross ja Rätt mycket olika, han, han, är ganska lätt, eller han är ganska öppen för att komponera för olika tror jag. Och det är väldigt bra musik i det på grund av det också har jag märkt. Eh, det, är, det spelar som två stycken eh, syskon, eller typ ja, som är eh, så kallade solstice warriors. De ska gå igenom träning för att bli starka, eh, vad heter det, starka krigare som ska rädda världen från eh, The Dwellers eh, och eh, The Flashmancer som är ondskan i världen. Och äh, hittills är det ganska så alltså, Basic Premiss Du går runt på en Ganska traditionell världskarta Möter på äh, lite olika karaktärer Men det har även lite så här, mystik Och plott twist Som jag har stött på hittills också det, finns, det är ganska välskrivet Narrativ hittills i alla fall Och combaten äh, är precis som I Super Mario RPG så är det en timingbaserad typ att du har en attack du använder och för att göra mer skada med den måste du liksom om det är en vanlig attack det gäller inte liksom att bara slå fienden en gång bara klicka på A-knappen utan du måste typ tajma din knapp med när du slår fienden för då kan du göra en extra attack och så vidare och vidare precis som i slutet Mario RPG-spelen så jag tycker det är rätt kul att det här, det är inte bara att spela passivt i, i vanligt hyrörordningsbaserade spel kan det bli lätt att du liksom Ja, då gör du en runda, en gör en runda, du gör den runda. Den här är liksom, det måste verkligen, liksom det är lite actionerat. vi måste själv koordinera attacker och sånt. Och, så det tycker jag är kul. Och väldigt snygg pixelgrafik. De har nailat animationer och sånt väldigt bra. Och omvivningar och miljöer och sättningen och så. Det är även den studien som var med, Sabostar Studios. En studie från Quebec, eller Quebec i Kanada som var med från början gjorde... Uh, spel, ett annat spel som jag inte jag ser in som är en uh, som utspelar sig efter detta tror jag uh, som inte alls är samma sorts spel men det heter The Messenger och det är ju ett Ninja Gaiden um, Metroidvania typ uh, som också fått ganska bra kritik så det här är liksom de vet vad de, de, de har liksom erfarenhet och, och göra kvalitet. Och jag ja, det känns ju också att, som
2: ett hopp från uh, ett turbaserat rollspel till Ninja Gaiden Metroidvania.
1: <här> ja det var det den började med Ninja Gaiden-grejen. Okay, ha, så de har far. gjort Sea of Stars nu efter det. Men det har ju varit ett, kickst ett Kickstarter-projekt har det varit från början. Det var ju väldigt många som backade dem på det här. Det verkar som att de backade rätt för de har fått lysande betyg överallt. Och hittills kan jag inte något annat än att hålla med. Jag har inte så jättemycket klagomål med det egentligen. Det känns... En intressant story, det känns som att det är kul combat, rätt, det är ingen random encounter som tur är i det här spelet, för det kan jag stör mig lite på i gamla traditionella RPG, att du går en ruta, ja nej det är en random encounter, går en ruta, ja nej det är en random encounter, utan här ser alla fiender i övervärlden och du går in i dem så heter det än du engagerar dig i strid. Men Jesper, eh, du
0: vet, eh, du tar en potion så slipper du få random encounters en stund. Det är så det funkar i de gamla. Mm. Ja, jag tänkte precis fråga, tycker du inte att det är kul att ta på en sub att vara ett steg i Pokémon? <laughs> kan
1: eh, bara jag, jag, jag
0: älskar det här för, att man, för att man skulle försöka grinda liksom. Fram och tillbaka, mm. fram och tillbaka. Ja, oh, Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja, oh, nu strid igen. Jag <laughs>
1: tror dock att jag har hört, jag vet inte hur det här stämmer men att spelet inte riktigt funkar så att du, jag tror du levelar upp lite i typ samma takt som fienden lärar upp typ. att grinding hjälper inte jättemycket. Förutom att det är att inte så att du inte vill level upp heller. För alla karaktärer har en gemensam level. Och när jag levelar upp den här så får alla karaktärer välja var sin stat. som de får öka med en viss. Eller, alla ökar ju stats, liksom alla stats lite, grann. Men eh, man får alltid välja på varje karaktär så får man välja en stat på den karaktären som ska öka lite extra mycket. Det blir liksom så här: hur vill du att eh, karaktärerna ska bildas ska det vara. Mycket magiskada med den här karaktären. Det ska vara mycket defense och så. Då finns det också, om du om du har svårt för striderna hur det funkar. Så, så finns det så här amuletter tror jag det, eller reliker det, eh, som du kan eh, sätta på. Eh, som till exempel gör att du får dubbelt liv och återtar allt liv när du har startat en strid. Eller en relik som gör att du gör tajmingen åt dig och sånt. Så det finns mycket accessibility options för de som har svårt för sådana här tajmingbaserade RPG. Men det ja. Så det, men hittills jag, det känns det en
0: som ringer och sånt i Final Fantasy 16 ju. När jo, och sånt liksom. Där. Liksom att du gör att han automatiskt gör de här superattackerna för att hade en viss halsband.
1: Ja har ju vet du, Jag slängde på den som är att det är hela automatiskt att strid. På grund av anledningen att det är så jobbigt att gå tillbaka till en camp, fire varje gången du vill och återtar ditt liv hela tiden så det blir väldigt mycket på att gå fram och tillbaka och istället bara kunna gå tillbaka allt liv en gång känns mycket mer liksom. Det
0: tar inte lika lång tid det finns Nej, så det inte finns random encounters. Nej,
1: straight Jag tycker jag uppskattar att de har lite så här options för de som vill le, eller liksom har det liksom det här old school, du måste verkligen gå tillbaka varenda gång du vill hela det eller men ja, det är en rekommendation i alla fall. Jag har kört, jag vet inte hur långt jag, jag har inte kommit, jag har inte kommit superlångt till det, typ 10 timmar in eller någonting. Och det ska vara runt 30, så är det kanske en tredjedel igenom då. Men det finns på Game Pass, det är det jag har kört det. På, PlayStation och, eller på PC och Xbox finns det. Men det finns även på Playstation 5, 4 och Nintendo Switch också om man vill köpa det. Och så kommer det en fysisk utgåva nästa år också. Så det kommer finnas många alternativ att köra det här spelet på. Men ja, det var väl det jag hade att säga om Sea of Stars it, i alla fall. Okay. Mm.
0: Finns i alla fall för de som älskar lite klassi klassiska JRPG där i alla fall. Minus lite irritationsmoment. Jag kan prata väldigt bort om Armored Core Sex Fires of Ubicon som jag sitter och recensionskällar. Armored Core är ju Mecha spel där du styr en robot, en mäcka som du kan bygga om, byta ut armar, ben motorer, vilka thrusters du har, det är en av de stora grejerna med spelet att du ska kunna mäcka runt och bygga din mäcka precis som du vill ha den vill du ha små spindelben, ja men du kan ha det men frågan är, kan du bära upp den enorma superkroppen som kan ta hur mycket styr som helst kanske inte men att då får man leka runt lite grann. Man spelar som en legosoldat som tar uppdrag från olika företag som försöker vad ska man säga, ta och få resurser på planeten man är på så att man får uppdrag från olika fraktioner som kanske är emot varandra vilket gör att ifall man gör ett uppdrag för en fraktion så kanske den andra blir lite upprörd och säger liksom ah, jag vet att det var du som gjorde det här så att, men att du är legosoldaten som betalar högst. Är den som får det, ditt arbete så att säga. Att du utför dina jobb. Eh, som spel tycker jag liksom. Det är väldigt komplext. där. Men att jag tycker att inlärningskurvan. Hur allt funkar och sånt. Kan vara väldigt hög. Jag har kört förr i tiden. Jag har kört eh, Armored Core för, Det är alltså jätterängs. Men att Mech Warriors. Är mer där jag har kört. Men att jag tycker att även fast jag har i en grund. Utav hur spelen fungerar. Tycker jag att det var väldigt mycket. Att lära sig att ta in. Själv när man ska kolla på och byta ut robotdelar. Finns så många olika stats man kan se det. Hur mycket energi drar det? Hur mycket vikt har den? Hur mycket armor, uh, action points är det på den? Hur mycket boost? Hur mycket vikt? Och allt sånt där. Jag sitter och stirrar med och Vilken är liksom pekar uppåt. Hur många pekar neråt? Vilken är bäst att ta? Uh, det är väldigt mycket trial and error på hur man ska bygga sina. Uh, jag fastnade vid en... Jag ska inte ens kalla honom för en boss- utan en lite miniboss kanske- eller någon sånt där- Mech som jag störte på. Jag heter egentligen AC- men det är helt, jag kallar dem för Mech i alla fall. Och han var irriterad- för att han hade liksom som en pansar- på fronten av sig. Och du måste träffa honom från braksidan. Problemet är att jag kommer aldrig runt honom. Man, först har man en, en NPC som är män och liksom lockar till en som man kan slå om på ryggen. Karaktären ges av efter typ- bitning i strid han bara- ah, men det, jag hörde någonting på radion- jag var nådde att dra- och då är du helt själv. Och man ska försöka stannlocka dem ibland så där För att kunna liksom ta sig runt. Vilket inte riktigt funkar. Så jag fick, liksom sitta, eller jag fick liksom gå tillbaka till tidigare uppdrag. Grinda för att tjäna pengar. Så jag kunde gå till butiken. Där man köper nya robotdelar. Bara för att kunna köpa nya vapen testa mig runt och se liksom vilken kan vara bäst. Det finns en uh, missil som skjuter uh, uppifrån och ner så att det landar på toppen vilket han inte har ett skydd vilket fungerar då att ta ut gubben. Uh, det är väldigt mycket men det här är ju From software som har gjort så att uh, du ska inte förvänta dig att det är lätt vilket det inte är. Jag har spurit tidlöst mycket eh, över det här spelet. Jag ska försöka hålla min recension så fri från svordomar i alla fall. Jag ska försöka i alla fall. Eh, det här är ju ingenting som du ska plocka upp nästan ifall du sprillan sny för Armored Core eller Mech-serien överhuvudtaget. Eh, jag tror att det är inte rätt spel att <går> börja med ett från soft spel. Eh, det här är lite mer för hardcore eh, Mech-veteraner skulle jag säga, mer eller mindre. Um, jag tycker det är kul när det liksom man, känner, man har en bra bild tills man möter en fiende som man märker att, ja oh, min bild funkar inte för fem öre, nu måste jag bygga om min mech helt från grunden igen och det är hur mycket som helst man kan göra du kan, ska se, huvud uh, kropp, axlar, ben mm. nej, armar du har liksom både höger och vänster axel där du har, kan ha liksom missiler eller något sånt där, och vilka vapen du har finns massvis, uh, chip. Uh, du låser upp fler saker ju längre in du kan låsa upp en arena där du kan liksom testa mot andra robotar och då, då uh, låser du upp uh, några chipset du kan köpa grejer för att uppdatera, uppdatera liksom, styrka, attack, fart och sådana saker det finns hur mycket som helst Jag bara, uh, det känns lite överväldigande när man sitter och stirrar liksom bara är bra, är det inte bra, det pekar uppåt väldigt mycket men uh, Funkar det här i min bild? Jag mm. köpte med som ett par... Jag säger ben, men det är som... Vad heter det? Som pansarvagns... Vad heter det för någonting? Jag tror uh, ja, Vilket jag märkte liksom att jag bara, ja, men det ser coolt ut. Jättehög styrka. Liksom, jag kan ha en tyngre överdel så jag är betydligt mycket starkare. Men att han kör som ett Ashley-snö. Mer eller mindre det är liksom, mm. du, du sväng, sväng radion är hemskt, det är så att man får hoppa upp hovra lite grann för att kroppen ska vinkla sig rätt, för annars är det som ett uh, gammalt Resident Evil spel, liksom du tycker åt ett håll, han rör sig där, och sen helt plötsligt bryter man vinkel och nu ja, fortsätter ett håll med att jag tycker åt ett annat, sådär. Det är tankkontroll lite grann på den, jag bara, jag måste grind och köpa med nya ben för de här var verkligen inte, problemet är att min överdel då är då byggd för att jag ska ha en stark uh, benuppsättning så jag måste köpa grind upp och tjäna att tror jag 400 uh, mm. spänn eller 400 000 spänn för att kunna köpa med benen som orkar bära upp över kroppen nu så jag bara uh.
1: ja. Jag har alltså... också sett väldigt mycket olika, alltså folk är ju väldigt även om det är väldigt så här komplicerat och avancerat när det kommer till byggandet av den här mixen så är jag att folk kan ju verkligen göra lite vad som helst med det nästan med Folk har replikerat en massa Gandems eh, Evangelion och allt möjligt. Liksom. Alltså,
0: du, du, du har ju valet, liksom. Gör en stor fett, tung, kraftfull eller en minimalistisk, jättesnabb där du liksom kan dodga undan alla skott som kommer mer eller mindre. Men att du har då väldigt lite kraft bakom dina skott, egentligen. För du kan inte bära så mycket tunga saker. Um, men det jag tycker det var coolt i kapitel 1 så finns det så får man möta på en boss som är typ en enorm plattform. Tänkte lite grann Shadow of the Colossus. Jag kände mig lite grann. Min mech är liksom ingenting. Jag var inte högre än dess fot. Man får typ mm. skjuta, ut, skjuta sönder ett utav benen så han går liksom ner på ett knä och sen kan jag liksom hoppa och liksom använda liksom att flyga upp på den till ett enormt jätteöga som man måste skjuta. Den liksom skjuter bara varannan sekund så skjuter den en superlaser som typ mer eller mindre spränger mig i små bitar. Det var en liten utmaning. Det var coolt liksom för att man bara, titta det kommer liksom, för det är liksom som en öken det blåser sand och sen rör man sig sakta och tar ut några gubbar och sen ser man någonting, liksom någonting bakom sanden så här kommer man fram och bara uh -oh. det här kommer inte bli kul. Men det var coolt liksom att, kunna, att liksom, man kunde ha en sån stor man bara, så det här är där jag ska ta ut. Ja, yeah, det känns inte så realistiskt egentligen. Men mm. det är det som är fördel med spel. Det behöver inte vara realistiskt. Jag, jag tänkte mycket. direkt på
2: uh, där Ralph vad heter han Wiggum i Simpsons. I'm in danger.
1: Ja, <laughs> precis. I'm in the Jag har uh, hört väldigt mycket från folk att när det kommer bossar så är det extremt stor uh, difficulty spike nästan hela tiden jämfört med allt annat i spelet.
0: Uh, ja, just som sagt, den här som jag nämnde som jag har skölden på sig, han är ju typ en boss. Uh, och jag... Jag, mina, som mina, jag hade missiler som sköt upp, i, som liksom landade uppe på honom. Men som tur var så kunde jag hoppa ner från plattformen där man står på. Så jag kunde liksom bara hovra upp, titta över kanten, få en missellock på honom, skjuta honom. Och sen ducka ner innan han skjuter, skjuter liksom en, en rocket som blåser i skallen av mig. jag tog och kika lite runt kanter och sköt på honom tills han trillade omkull. För det är ibland, alltså de, de första banorna är liksom du glider igenom, man lär sig liksom hur man åker omkring dodjar fiender, liksom snurrar runt misselock och allt sånt där så det blir lättare och lättare att ta sig an de vanliga fienderna. Men sen kommer det plötsligt en större som man inte riktigt är riktigt beredd på och då är det helt plötsligt bara slarvsylt bara, hur ska jag ta ut honom? Plus att det kan vara att du möter på en sån, en miniboss på vissa ställen och sen är det massor med andra fiender. Jag försöker undvika och bli skjuten av honom för att han, är en träff liksom tar bort en tredjedel av livet. Medan jag har en massa små andra gubbar de skjuter på mig samtidigt. Så det blir liksom det här. Ska, måste jag liksom smyga runt banan och ta ut de små gubbarna. Och sen ta med hand den stora bossen. Något som jag tycker också är väldigt skönt att när du går på ett uppdrag så är det liksom: Här är uppdraget, här är ditt mål. Hur du gör det, det är helt upp till dig. Du kan liksom, mm. eh, på en bana så ska man ta sig till en jättestor mur, mer eller mindre. Och där har du liksom, gå rakt in men då kommer du bli skjuten i små bitar för det är massvis med finder. Smyg runt, ta ut de kanoner som finns på olika platser och sen mm. kan du hoppa ner och ta ut de mindre gubbarna som är på märken. Så att det är liksom, valfritt, hur du har byggt din robot, eller din mech jag, jag får massa kritik för att jag kan, det är inte en robot det är en mech. Uh. Hur du har byggt din mech. Hur du väljer att ta dig an banan. Liksom, så att det finns liksom, friheten där i hur du tar an uppdragen. En del är väldigt rätt fram. Det är liksom så här. ja, jag åker igenom den här stadsdelen. Där är en fin, Där är en fin, är en kanon jag ska ta ut. Där är nästa kanon jag ska ta ut. Ja, jag är klar med uppdraget. Okej, det var inte så mycket mer. En del banor är väldigt rätt fram och enkla. Medans, och sen helt plötsligt, som du sa, det kommer en spike. Liksom, en boss som man bara... Ah, så
1: det låter också lite som FromSofts design-silosofi överlag. Att, ja, och du ska aldrig känna dig säker. Det, och...
0: det, det vaggar in en lite grann i falsk säkerhet. Ja. Eh, det fanns en bana då man... Eh, det här och oh, Men då är det liksom att... Ah, ja, men du, den här basen har blivit helt knäppt tysk. Kan du åka dit? Kolla vad som har hänt. Åker dit. Finns inte en enda chef där. Mm. Rör sig runt över banan. Liksom, oh, oh. ja Fortsätt framåt, bara och se vad som hänt. Helt plötsligt blir jag skjuten i ryggen. Titta bak, ser ingen alls. Han bara oh no, it's one of those stealth ja, oh, De är osynliga också. Det hjälper inte mig. Får, får liksom en sån här röd indikering att jag kommer strax bli beskjuten. Skuttar undan, titta bort. Nä, jag ser inte honom. Mm. Och det är inte bara en. När man tar trevligt. ut den första, man bara, jag har liksom en liv på fyllning, jag har en tredjedel av mitt liv kvar. Aj, ja. Den har man på två stycken till, rör sen är det ingenting på tag, åker in i tunnel, bara, de bara, eh, en som, mm. den som pratar ju alla på, de bara, vänta! De är bakom dig. Så blir man beskjuten i ryggen. Jag var död. Börja om från början igen. För det är ingen checkpoint på det. Ja. <kör> alltså, om man älskar eh, Armored Core eh, så kommer det här vara en definitivt hit. Eh, är man inte så hemma i det så kommer det inte vara. Och för man inte tycker om FromSoft hur oförlåtande de kan vara ibland så kommer man verkligen inte tycka om det. Det här är, jag känner mig väldigt splittrad för det här spelet. Eh, jag tycker det är kul när liksom min bild är bra och allting funkar men så fort liksom kommer en gubbe som inte min bild funkar på då är spelet liksom det absolut sämsta jag någonsin har mött. Jag vill bara slita håret av huvudet och slänga datorn ur från balkongen för jag blir så frustrerad. Men som sagt, jag är väldigt splittrad. Det ska bli intressant att se hur jag landar när jag skriver recensionen.
1: Jag tror att det, är, det är många som kanske tror att det liksom är något helt annat än det är när de köper och inte kollar att det, ja, det är FromSoft som gör det. Ja. Ja, nej. nej men alltså, det är ju det jag har känt när jag har kört Elden Ring till exempel, har ju varit att jättefrustrerande när det inte går. Men sen när det går så är det extremt extrem dopaminkick Så man blir liksom jättetaggad och så bara eh, fortsätter den cykeln och så bara man. Det liksom är man är väldigt spitt. Jag är väldigt splittrad till många av de spelarna jag har spelat av dem. Eller, jag har inte spelat klart något annat en elden ring. Men av dem jag har kört och testat så har det varit blandade tankar om det. Men eh, ja. För de som ja. är väldigt inne i det här, så är det väldigt givet här, kan jag tänka mig.
0: Ja, precis. Det är ju inte något kortspel. Jag tyckte jag såg någonstans där vi har när jag kollade upp att jag tror det är 96 banor. Oj. Alltså, en del banor alla, en del banor kan vara extremt korta. Det kan vara ett par minuter bara. Och så finns det de som är betydligt längre när du kommer till en boss och sånt där. Och mycket tid kan gå åt där det är väldigt varierande på banlängden och liksom uppdragen en del kan vara liksom såhär, ja men åk runt här och hitta liksom, sök efter uh, uh, information från saker du har skjutit ner sedan tidigare det... Väldigt väldigt stor variation där. Men
1: heter det? Ska jag ska säga Antalet om, banor och sånt. Är det alla banor måste man göra? Eller är det bara vissa banor man måste göra?
0: Eh, ja du måste göra majoriteten. Det finns några som är ja. valbanor. Där du får två liksom val mer eller mindre. Mm. Okay. Eh, det är lite grann med fraktionerna att göra. Eh. Okay. Men, men jag tror, jag tror, det blir inte så mycket skillnad där egentligen det är... Kollade upp bara för högernöjt skulle på how long, jag tror att det är runt 30 timmar eller något sånt där. Någonstans mellan 20-30 timmar har jag för mig.
1: Beror på hur mycket man dör också. Beror på hur mycket... mycket man lägger tid i karaktärs eller mechskaparen typ.
0: Ja, precis. Ja, där kommer det vara mycket tid att gå fram och tillbaka och titta liksom. Är den här sämre? Men med det sagt, vi tar och hoppar där. Nu är jag inne på helt fel. Hoppat i det här fallet. Uh, ja, vi, tar vi var ändå inne på, jag nämnde ändå Dungeons and Dragons. Yes. Mm. Um, ja. Lite rollspel för dig här. Bara så ni vet att vi kommer ju, precis som Frik tog upp sista där med att vi kommer hålla på med Lego och lite andra nya saker, så kommer ju rollspel vara någonting vi kommer fortsätta som vi hade förr Fygar hade hand om det också då. att Fygar kommer att ta det essentiellt lite rollspel som vi kommer få in här sakta men säkert. Så se fram emot att läsa recensioner på det på. Hemsidan. Ja. Uh,
2: till exempel nu. När vi ändå pratar om Dungeons Dragons nästa år. 2024. Mm. Då firar Dungeons Dragons 50 år. Oh, det
0: är yeah. så gammalt. Mm.
2: Yep. Och det är 10 år sedan. 50 th edition släpptes. Den är en utgåvan som spelas just nu. Mm. Och det kommer släppas en ny utgåva. så uh, Kommer bli mycket pengar där.
0: Ja, för min, jag vet. Robert som min syster Som var med för att han, han fick 50 utgåvan den och monster äh, den här
2: monstermanualen
0: monstermanualen också det var inte billigt då Nej. Det är för några år sedan. det kommer en ny oh.
2: ja, jag köpte jag beställde deras senaste bok släpptes nu i augusti om äh, Bigby's guide till jättar och någonting mm. äh, 600 kronor. Mm. Ja, det är inga billiga böcker. Nej. Men,
1: uh... Jag köpte ju den när jag skulle köra. Men när första gången jag körde rollspelare. Så köpte jag den här starter-boken. i Den mm. kostade ju 400 spänn. Då tror jag när jag köpte den.
2: Ja det är players handbok Ligger ja, precis, runt den, där. Ja. Uh, men, men det är ändå uh... ganska saftigt. Ja men det är mer överkomligt. Alltså, det, är mer det, överkomligt. Det, är, det är en ganska stor bok. Du får för 400 kronor. Om man tänker så sätt. Uh, den här boken jag köpte för 600 kronor. Den är tunnare.
1: Mer exklusiv kanske bara.
2: Ja, det är där det är där liksom jag gligger lite äh, mot det. Men äh, ja, Dungeons Dragons, mina senaste eskapader äh, En kompis ville köra Darkest Dungeons inspirerat. Dungeons Dragons-session. Äh, det är ungefär samma ton som i Mörkborg. Mm. Din karaktär mm, det det. kommer dö, utgår från att den dör. Jag plockade den sämsta karaktären som fanns på, att välja mellan. Mm. Jag överlevde. Mm. Och det var inte för att jag var försiktig utan det var bara för att... Så det är en jäkla tur. Um, här, kolla, här, vilken fin ljusstaker står där. Beskatter och någonting. Jag, förlorar, men jag måste få med lite mynt från det här äventyret. Jag tar ljusstaken. Okej, okay, rulla din tärning. Misslyckas. Okej, okay, du elden exploderar. Lyftstolpen exploderar exploderat ditt nyslö. <laughs> Tack för Ja. <den>, du. Yeah. <laughs> uh, nej men uh, det, är sådär, alltså, det, var ska man... det är ju sådär. Det är lite kul. Vet
1: du någonting mer om den här Utgå, eller nya Dungeon Dragons ja. som det är jättestora skillnader mellan det som har varit. Och...
2: Uh, inte jättestora skillnader. Men det kommer vara skillnader. Uh, till exempel, de har ju släppt uh, spel testmaterial. Så vi kan sitta och testa och se vad som kommer hända. De mm. ändrar om lite i klasserna hur de fungerar. Uh, hur vapen fungerar. En kul grej jag tycker är att vapen. Uh, barbarer och fighters. Det här får något som kallas weapon mastery. Vilket betyder att de är bra med vapen det känns ganska logiskt. Och är man bra på vapen. Då gör vapen lite extra effekter. Mm. Så till exempel. Liksom, säg att du slår mot en fiende. Men du missar. Ja men du gör fortfarande en skada. För att du har bemästrat vapen. Så att du liksom kommer åt lite ändå. Mm, ja. Eller um, om du skjuter med en pistol. Ja fienden rör sig långsammare. För att du lyckas träffa på en bra punkt. För att du har bemästrat vapen. Det är liksom sådana bitar att Och det är likadant i Baldur's Gate 3. Det är Baserat på 5th edition. För den mm. som inte visste om det uh, Och då har de lagt till lite extra grejer. Som att varje vapen gör bonus. Du kan göra bonus med vapnen varje runda. Mm. För att i vanliga fall. Du kan attackera. Det är allt du kan göra. Men du kan svepa. Liksom, du, du kan, sweepa, du kan uh, pe peta lite hårdare. Om du skulle vilja det. Du kan finta. Uh, och det är sådana grejer som man kan implementera sina egna kampanjer. Liksom, Okej okay, jag tyckte om det här på Baldur's Gate 3 uh, jag skulle vilja testa att ha det i mitt system här hemma när vi sitter och spelar liksom, se hur det fungerar på bordet allt kommer att inte fungera från Baldur's 3 till uh, fifth jo. edition. Det
1: måste ju vara så att Baldur's Gate 3 är ju ett de, de kan ju inte bara ta exakt som det är i eh, ett bordsrollspel till Baldur's Gate det är ju så mycket, mycket liksom, improvisation eller liksom så här, lite mer fritt på en, ett bord liksom. du kan göra lite mer olika actions på ett annat sätt än att du liksom är i en programmerad miljö där det liksom är finns ett antal möjligheter att göra någonting så då måste då har du kanske lite friheter i hur, hur spelet funkar för det ska vara intuitivt liksom att vissa effekter kanske inte funkar på samma sätt bara för att det, har, det är inte på ordet liksom.
2: Du har faktiskt väldigt många du har väldigt stor frihet i bara tre Mm, jo, det jag så jag. Jag. Ja, jag men det att finns det för... inte
1: oändlighet för det kan ju inte vara oändligt
2: Men det finns inte oändlighet i verkligheten heller, det beror helt och hållet på spelaren. Ja uh, men en QG är liksom, att du dödar någon. Men den personen har någon information du vill ha. Men vill inte prata med sin mördare. Nej men okej, jag, får, jag förklär mig själv med magi. Och nu kan jag prata med dig. Mm. Inga problem.
0: Kör på. Hyggarsbarbar tar sin kvast och tänker peta på draken. slår. tolv. Ah. Draken trillar ner och snittrar och berättar allt den vill ha. igen han alla skatter. Mm. Ja, om du vore så väl. Om det vore så väl. <laughs> det vore så väl äh... Du tror kommer det vara... Ha... Det ser ut som en liten upprund, kvist. quist. Yep. Mm. Uh -huh. uh -huh. Något vi
2: har kommit underfund med mina, båda mina spelgrupper är att jag är inte en intelligent spelare. <laughs> jag, jag får inte skapa intelligenta karaktärer längre för jag gör dumma val. Uh
0: -huh.
2: Jag ska hålla mig till min fem-intelligensbarbarbar för att då är jag mitt esse. Jag går fram och slår, och så får vi se vad som händer. Uh -huh. Sten,
0: yeah. hugga. Rädd, hugga.
2: Nej, men liksom, det var någon präst i en by, jag tror jag kanske nämnt det här förut, det var en drake kom från en annan dimension och svävar över en stad vi var i. En präst bara, ge oss ett tecken och min barbar slår honom i kulorna, där har du i tecken. Mm. Och sen, liksom, när jag tänkte efter sen, det var någon konstig känsla, han, han vet hur det känns att slå folk i kulorna i vanliga fall, han är halvling. Han är en meter hög. Han har tagit för vana att slå folk i kulorna. Eh, och det, det är en viss känsla. Den här känslan stämde inte. Hur är bästa sättet att testa om det var en konstig känsla? Jo, man slår igen. Mm. Och det var ja. samma konstiga känsla. Sen var, det visade sig att det var en demon. Oja. Liksom eh, NO 101. Liksom, man får testa teorin några gånger för att se om det funkar.
1: Ja.
2: <laughs> och dann är bara, jag ska aldrig spela med honom
0: mina rollspel ska vara i dataspel så annars nej. annars kommer jag sitta och titta på tärningar bara, vilken skulle jag slå? Vad, vad gör jag för någonting?
2: jag spelar ballerskate 3 tillsammans, ska vi se hur det går
1: <laughs> ballerskate har väl ändå liksom att tärningsslag och sånt sker en tur liksom, som att du behöver inte tänka på vad det är som ska vara utan det liksom kommer när du slår ja, alltså,
2: tärningsslagen sker ju hela tiden men du ser dem ja. bara när det är någonting du aktivt försöker göra
1: ja precis så det är ju ingenting du behöver tänka på själv att Ja, Vilken tändning ska jag slå nu utan vi tar spelet och gör upp typ. dig. Precis. Det, det klarar du nog, Danny.
0: Alltså, det finns så mycket spel som man har spelat som bygger liksom, på Dungeon Dragon. Men så länge jag inte behöver se eller tänka på någon av funktionaliteten så är jag nöjd. Så, <laughs> så länge spelet bara funkar.
2: Det har varit väldigt kul att läsa Larian Studios patch notes. för var och för att första patchen de köpte för två veckor sedan. Någonting. Det fick inte plats på Steams
0: uppdateringssida. Oh det, var för
1: långt.
0: <laughs> det var för långt. Och de har släppt så här, del 1, del 2. Ja, här kommer en de... fortsättning på allt vi har gjort. Ja. Var det inte uh... två
1: patches som har släppt någon patch?
2: Jo, nu har man släppt en till patch mm. nu. Och i den här patchen så är en detalj folk hakat upp sig på att om du lägger en karaktär i en låda och knuffar ut den från ett hår, ut den så kommer inte personen längre vara liksom oåterkallelig död. Utan kommer sväva runt i eterium och tills du väljer att återbliva den. Man bara, hur många personer har gjort det här för att det ska vara någonting du måste fixa?
1: Alltså spelare, man ska inte underskatta vad spelare gör i sådana här öppna spel. Nope. Det, det, det är väl lite det som är anledningen till att inte fått så höga betyg. Liksom, att spelet har så otroligt mycket möjligheter att alla kan spela det hur de vill. Liksom, bara spela spelet. Liksom. Det är väl det som är rollspel egentligen. Alltså, ja. typ eh, Bordsrollspel är att du ska kunna göra det liksom vad du vill. Ja, vilket det... inte kanske många dataspel innan har haft på det här sättet som Baldur's Gate 3 har. kanske
2: jag tycker en av mina favoritbitar när jag har kört boll 3. Jag kör Barbar. Passar. Mm. Eh, och det var en Goblin. Så kommer liksom att. För att jag ska kunna få passera. Så vill han att jag ska äta hundskit på hans stora varg. Mm. Ja. Jag, jag intimidatade honom så att han åt öppet själv. Och de har, en klart, hel, de har en hel scen där det händer. Och röstskådespelare har liksom bara. Japp jag vet precis vilken nivå det här spelet ligger på nu.
1: Tid har lagts på att skapa det.
2: <laughs> ja. Så att mitt Dungeons Dragons. Är liksom, det är nästa års version. Det är en ny version. Och det är Sky 3. Det är liksom Dungeons Dragons för mig.
1: Det är ju liksom. Det är rätt ändå att de har lyckats få in så mycket. Mm tynbart Hasbro och, och
2: uh, wizard of the Ghost är giriga as men det är en annan historia.
1: Och grejen är väl att på du skriva är liksom att köra igenom main storyn att typ, liksom köra en gång, då har du inte gjort alla möjligheter och sånt, men det kan ju typ ta upp 100 timmar och bara göra en vanlig grej liksom en vanlig playthrough och sen så kan du köra om spelet antar jag, och göra typ helt andra annan valet på en helt annan outcome liksom och så blir det ja. typ en 100 timmar till där. Och så.
2: Ja men min barbar slår sig fram Ah. Om jag väljer spela en bard nästa gång. Kommer jag prata med fram. Det är två helt mm. olika spelsätt att ta med fram historien på.
1: Då får en massa andra story. Genom en annan ska du spela Precis. dialog. Liksom.
2: Så det är... Så att, uh, stor valfrihet och mycket variation. Men uh, vi kan hoppa över. Jöss Dragons nu och prata om något annat. innan jag tar mm. upp resten av avsnittet.
0: Precis. Uh, tänkte du slänga ut till... Uh... Jag, bara, för jag pratade om Ahsoka förra veckan. Jag tänkte du ville prata om Ahsoka. Och du har sett ja, jag, tredje delen då. Eller?
1: Jag har sett allt som har kommit ut nu. Okay. I alla
0: fall. Vad, är, vad är dina tankar om serien än så länge?
1: Det, med ett ord kan jag väl säga. Den är okej. Okay. Jag har ingen liksom. Jag tycker inte den är i Eller man ska säga jag tycker att den är jättebra heller. Utan jag tycker att den är, att den är helt okej okay, helt enkelt. Det är liksom en, en ganska tydlig story med Ahsoka och. Liksom det känns lite som att det är en ponnårskerie på något sätt. Liksom att mer liksom så här drama med Ahsoka och... Eh, vad, hon, vad heter hon nu igen? hon sig eh, tjejerna. Eller hon som är Mandalorian i alla fall. Eh, och allt sånt. Eh, jag har glömt av vad hon heter nu också, precis. Men eh, ja, det är i alla fall... Sabine 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 Ja, precis. Men eh, hon har ju en stor del av serien än så länge. enda eh, som jag är lite så här... Fight-scenerna är kanske inte jättefina. Eller gör det hela tiden tycker jag inte. Utan de känns lite typ så här halvdana. Men ja. Vi får se lite hur det artar sig. Jag tycker det är lite intressant premiss med de här karaktärerna som. Eh, ska vara villens Eller så här skurkarna. Det verkar kanske ha något intressant med sig. Eh, men eh, ja. Överlag får vi se lite hur det utvecklas. Rätt eh, lagom eh, längd på avsnitten. Men då, liksom, det är inte jätte... Mastodont avsnitt, i alla fall inte sista avsnittet det var väl, det kändes som att det typ redan börjat när det slutade men ja vad är dina intryck då av Ahsoka då Danny?
0: Jag tog ju upp de två första delarna som de släppte samtidigt tog jag upp förra veckan så vi mår här mm. har de vi tar om den tredje delen vilket jag tycker var en egentligen.
1: Det var bara, så här, Vad egentligen Vad var det här till för typ tänkte jag
0: Mm. Vä väldigt mycket pratande väldigt mycket intriger och liksom jag säger starka känslor så där, men att det liksom känns som att ja, det, det, de drar ut så mycket på grejer som hela skeppstriden liksom helt plötsligt liksom, ah, ja ah, de skjuter på oss, ah, du måste ta ut dem bakom oss och sen helt plötsligt så är det liksom ah, men vi flyger nu runt omkring de här rymdvalarna bara för att liksom visa upp dem egentligen. För att de har med. Ser mm. Med Rebels-serien. Och liksom med Ezra. Och Thrones borttagande. Där i slut på den serien. Jag bara ah, okej. Okay, mm. Vi har sett det just nu. Men att göra någonting som faktiskt blir int intressant. <hör> och sen har vi träningscenen. Som kändes liksom. Ja,
1: mm. den,
0: den, den kändes liksom. För, tog för lång tid. Liksom, liksom så ska vara långsamt. Smygande runt. Teta till med. Uh, pinnen på Sabine. Liksom. Jag bara, kommer igen. Roboten säger att hon är värdlös. Då kan vi, kan vi liksom skippa och komma till något lite mer köttigare sådär. Låt oss uh, möta Bailen istället för han, jag vill veta mer om den karaktären än de här två. Det Ja. som han är en dark jedi. En före detta jedi som har gått till. Han är, han är ingen Sith heller, säger han nu direkt. Så, att, så ja, men... Jag skulle hellre se mer där från den sidan än att följa såka liksom för att går bara stirra liksom och pratar lite grann och säger bara yeah, yeah, yeah. get on with it. Kom liksom till, förlåt oss få se någonting hända någonting. Ja, även fast det är liksom ja men vi har rymdstrider, fine. Uh, vi har lite lightsaber svärdfäktande mot uh, skepp ute i rymden. Ja uh, uh, yeah. jo. Men jag tycker fortfarande liksom det känns lite som, jag bara, det händer ingenting. Det här var också ett kort avsnitt. Det var bara 30, 30 minuter någonting. Jag bara, det är som de två första delen Det känns som ingenting händer egentligen. Jag, jag sitter och tittar på det här. Jag, jag, jag såg de två första delarna back to back rakt upp och ner. Och jag bara, det hände ju ingenting.
1: Ja, jag gjorde det. Andra avsnitt, jag bara, jag, bara, det.
0: jag bara, vad hände i andra avsnitt? De, de åkte liksom till det där skeppsvarvet. Liksom, och hon hoppade ut genom fönstret. Slogs lite ballerinas strid där. Och skuttade och hoppade där. Det händer ingenting. Um...
1: Jag tyckte det var intressant Alltså de första typ tio minuterna Första avsnittet Någonting dem, typ, de där de typ utforskade De nära typ ruinerna Och det var nog Ahsoka gjorde, Och lite sådana här saker När man fick se urkarna första gången det, var, det kanske kan Man bara Tar ju inte vidare någonting Och sen bara Asoka har ju typ ingen personlighet Överhuvudtaget Som hon hade I alla fall Jag har inte sett allt som har kommit Från tecknade serierna Men jag var yngre Så såg jag väl of uh, War lite grann Och lite sånt Och så jag tycker att Asoka Är mycket mer personlighet I det hon det är, liksom, är bara därför att det ska heta så kanske ja,
0: jo. det är som jag sa om Sabrina Wren liksom det känns som att hon har tagit steg tillbaka från hur hon var när Rebels slutade visst det, det, har ju, kanske... det har ju gått tid emellan nu så vem vet vad de har gjort för tydligen så hade hon ju varit eh, Padawan till Asoka vilket inte var någonting som var med i Rebels utan det är ju något som har hänt emellan den serien och den här serien var det så att det är väldigt mycket som vi inte riktigt vet vad som har hänt, varför de äh, äh, varför jag såg jag liksom slutade vara hennes lärare innan det mm. finns så mycket där liksom, jag bara eh, show, show us visa äh, liksom är inte
1: serien, sen är inte serien slut heller så det är lite som att säga kanske hur hela kommer vara, jag vet inte var det sex, åtta avsnitt eller något
0: det är åtta avsnitt så vi har typ ish gått en tredjedel av serien än så länge, så.
1: förhoppningsvis kommer de ju ta upp tempot lite grann på uh, att det händer grejer nu, men man vet aldrig, men... Ja,
0: att en tredjedel har typ gått och det har varit som slött tempo. Det typ, jag känner det som att ingenting händer. Så jag känner mig starkt skeptisk till att det faktiskt... Jo, kommer jag är skeptisk
1: det. till det, men man får ju hoppas på det bästa ändå.
0: Jag hoppas det, som sagt. Jag väntar länge på att få en liksom... Avslutning på Rebels egentligen med Ezra. Liksom att, vad händer? Liksom, vad hände med honom och Thrawn? Liksom. Det var ju där liksom, det slutade liksom. Jag bara, bort, han offrade sig liksom för att få bort från. ja ja men vad hände? Får vi se honom igen? Visst, jag vi har sett ni i ett hologram, men om vi får en ordentlig avslutning på den här scenen, liksom, och alla lever lyckliga eller kommer det bara vara, liksom, att ja, men det här är början på undergången, mer eller mindre. Mm. <kling> Fyga, du har inte sett överhuvudtaget, eller?
2: Nå, nope, jag har tänkt att jag ska kolla igenom all Star Wars innan jag börjar ta det nya för jag har inte sett all Star Wars.
0: Jag, jag tyckte det var kul för... Nu inför den serien skulle släppas, så var, så var de eh, Lukas film. Var det typ, Nej, nej men du behöver inte se någonting alls för att se den här serien. Det är liksom, du kan bara hoppa rakt in. Och sen kommer de ut senare, ja, förresten här är liksom de här avsnitten på de, de här serierna som du måste se för att förstå. Man bara, men ni sa ju först att ingen, för har du inte sett Rebels eller Clone Wars eller någonting sånt så är du kommer vara så förvirrad. Du har ingen aning vilka de är, vad har de för relation till varandra. Har du bara sett Clone Wars så kommer du in liksom, det första du har liksom äh, Rebels-karaktärer liksom äh, från, alla bara, vem är det här? Vem är, hur känner de här? Vad är de för någonting? För när man ser Sabine Renn, då tänker man inte på direkt liksom, att hon är en Mandalorian. För hon har inte Armon på sig det första hon har. Liksom. Äh. ja det är nej
1: ju, ja, Jag har inte sett allt. Jag har bara sett det lite sporadiskt på grejer. Men du vet ju typ inte vem Ahsoka knappens, alltså hon är ju knappt ens men... Hon är ju mest spotlight i Clone Wars och så. Man vet, hennes personlighet och sånt kommer ju därifrån. Mm. Allt... Det är ju liksom inte så att du kan hoppa. jag tycker inte att Star Wars överlag är, är liksom att du bara kan hoppa in, förutom kanske Andor som kom nu, den, jag tycker förvisso är den bästa serien också av alla de som kommit, för den är så pass liksom, du kan se den liksom, den har liksom en egen story med eget liksom, den står på egna ben på ett sätt, även om den är en prequel till Rogue One som är, som ju redan finns, så är det ju liksom...
0: Vilket gör att serien totalt onödig, för vi vet exakt hur de, vart alla Kommer sluta ifrån. Han, vi vet vart han kommer sluta. Han kommer sitta på en planet, kramade som hon vad hon än hette och så en explosion. Så det jo. finns inga stakes Nej. där. Jag såg första delen och jag tror jag så för också. Jag är totalt ointresserad av fort. Kommer säkert se klart den, men jag är totalt ointresserad av det för att jag tyckte det är också en så här: han springer omkring planeten, han planerar saker försöker tjäna pengarna letar efter sin syster eller något sånt där och jag bara jag känner, och skjuter en, en vakt liksom för ett litet lite bråk liksom utanför nej äh, den tappade mig där liksom det var också en sån här nothing burger mer eller mindre plus att jag vet att och... det finns ingenting han kommer aldrig vara i någon riktig fara för jag vet att han överlever han är med i Rogue One och han är en skit så jag vet inte riktigt varför jag ska engagera mig med honom för att det första man, när man får se i Rogue One det första han gör är att skjuter en annan rebell i ryggen tror jag för, för att liksom rädda sig själv. Så att han är ju en skitstövlig. Så jag vet inte riktigt varför jag ska titta på och heja på honom. Äh. Ja. Nu kommer folk bara att som Jag älskar den här scenen absolut bäst. Och han är en fantastisk karaktär. Jag är glad att du tycker så. Men att jag känner verkligen inte så för den karaktären. Skitstövlig. Jag skulle sparka honom <laughs> ut ur Millennium Falcon i högsta fart. Äh, 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 men vi går vidare. Äh, innan vi <laughs> tråkar ut folk totalt med det. Tygar. Äh, ja. Äh, jag nyfiken på. Bleach. Thousand Year Blood War. Ja. Äh, det här
2: är ju en fortsättning. På Bleach-animen. Mm. Som äh, var väldigt populär. Under 2000-talet. Mangan fortsatte. Efter att animen slutade. Ja, det, nu är det den styr att bli filmatiserad. Så vi är tillbaka med. Ichiko Kurosaki. Äh, äh, och nu har vi. Nya. Eller nya nya. Det finns en ett släkte, en människosläkte som kallas Quinchis. som äh, var i krig med äh, dödsgudarna Shinigamis för tusen år sedan. Och de utrotades. Mm. Mm. Nu, nu tar jag det bara ner till grundnivå för att inte förvira de som inte är. Äh, men äh, tydligen så utrotade, utrotade, utrotades inte alla utan äh, många av dem gömde sig. Mm. Fram tills nu när äh, deras ledare Juhabach, De skrivs Yuvash. Mm. Men det uttalas Yuhabash av någon anledning. Uh, han har vaknat till liv igen. Och de ger sig nu in mot Soul Society. Och för att utrota Shinigamis. Och uh, om man kollade på Bleach. I 2000-talet. och liksom, Det kunde vara blodigt men var ganska milt. Animes på den tiden. Alltså Naruto och One Piece. Och det, det, det är liksom inte särskilt groteskt. Det är inte något brutalt inte inte Berserk-nivåer vi snackar där.
1: Eller Eleni, Nini Astral då? Nej,
2: precis. I, här kom, ja, och här kommer Thousand Year Blood War.
1: Mm. Blood vet, War.
2: Ja, precis. Blood. Jag vet <laughs> inte om någon av er har någon av er kollat in den? Ser med någonting? Jag såg jag den inte... förra, men jag
0: avslutar aldrig serien.
1: Jag har faktiskt aldrig sett Bleach, men jag har faktiskt sett lite trailers till den här nya som har kommit. Tycker jag tycker Det ser väldigt snygg ut, verkligen. Den är väldigt välgjord. Väldigt välgjord och ut, men och liksom, det, är väldigt så här, ja, det verkar ju vara lite så här: mycket så här, blod och mycket. Inte så ja. att jag är något emot det, men det verkar ju vara lite så här: Är det här Seinen eller är det shonen?
2: Det är Shonen, fortfarande. Jag är fortfarande. Uh, var, varje Shinigami har ett vapen så kallas Sampakto. Det är ett svärd, katana, någonting. Mm. Uh, och varje Sampakto är, har två. Uh, release states, alltså två power-ups ska man kalla det. Mm. Shikai och Bankai. Uh, de flesta har bara vanliga svärd. Några har Shikai, men många har Shikai som inte riktigt alla. Och några få mästarreskaptener har Bankai. I hela animen så var det mycket spekulationer om vissa vi aldrig fick se. Vi har en kapten, Saraki Kempachi eller Kenpachi Saraki uh, som är en kapten utan ha varken Shikai eller Bankai. Han är bara kapten för sin råa styrka. Vilket säger en hel del. Mm. Nu har han fått en kikhai. Den är underbar. Vi fick se generalkaptenens bankhai som riskerar att förstöra hela Soul Society. Uh, jag, vill, jag, försöker, jag försöker vara lite vag med det här för, för om ni vill se, ja. eller någon nyssnare vi ser, ja. så uh, spoiler jag inte för mycket. Uh, men om man kollar på IMDB så ligger det här animen just nu väldigt högt. Jag tror den ligger uppe på 8 eller 9 av 10 poäng. Mm. Mm. Så, eh, den är riktigt välgjord röstgårdespelet är magnifikt och animationerna som Gisbe var inne på är eh, väldigt fina och stundtals groteska, groteska, eh, groteska och stundtals väldigt vackra
1: jag har, uh, får med att den här gick väl jag vet att det är väl andra säsongen av Bloodborne nu som ja, går ja det är andra säsongen Ja, men när den först gick så gick det väl samtidigt som Chainsaw män, om jag minns rätt. Det. Mm. det var ju väldigt mycket så här bland anime-community och sånt så att det var mycket tävling mellan dem för de var båda väldigt välgjorda och väldigt liksom yeah. stora på den.
2: Uh, Bleach låg ju liksom det här Thousand Blood War kom ju nu nästan tio år efter att Bleach animen mm. slas ner första gången. Ja. Så att det är ju intressant att se att den har så pass stor uppbackning även tio år senare bara för att fortsätta stå. Det är samma skådespelare som är med i många av karaktörerna eh, och eh, de, eh, Tite Kubo eh, författaren till mangan har släppt mm. lite noveller efteråt och även någon sagt att någon annans novell har varit kärnan och de bitarna har implementerats här i serien. Så liksom det som mm. inte var med i mangan utan har dykt upp i noveller senare dyker upp i anime nu så att det liksom är officiellt att det här är vad som händer.
1: Ja, jag för att du har sagt att i mangan så var den här Thousand Year Blood väldigt rushad jämfört med... Ja, Spieserien. för
2: att dels var Kubo var sjuk mm. och, och han fick en deadline lyckades inte hålla deadline så att det blev väldigt hackigt mm. mycket framstressat, liksom röda trådar som inte riktigt följde någonstans, utan det var mycket mål men nu har han, jag tror de pratade om att det skulle vara fem säsonger av det här
1: Ja, yeah, ja. Oh yeah.
2: Vi är på andra säsongen och vi har kommit igenom en ganska bra bit av mangan än så länge. Så att det som kommer härnäst kommer ju vara utfyllnad för det han inte fick med. Hoppas jag ju på. Men vi får se vad som händer.
1: <hör> Hur är det nu då? Kan man hoppa in här på den här Bloodworm en gång? Eller måste man se alla typ 400-någonting avsnitt innan?
2: Uh, du kan hoppa in. Men du kommer inte riktigt veta vilka karaktärer som är vilka Eller vilka relationer de har. Du, mm. du får vara beredd på det. Du kan lära dig det ganska snabbt. Men... Det bästa är ju att...
1: Allting, ja, att läsa. Läs, jag,
2: jag skulle säga läsa för att det går fortare än att kolla igenom ja. eh, typ 400 avsnitt. Men det är ju upp till var och en vad man tycker om att göra. Och li, leta upp en lista på fillers för att... Ja. Eh, men det är ganska lätt med Bleach. För att det skillnad från typ Naruto och sånt som har liksom ett fillers avsnitt vartannat avsnitt. Bleach har säsonger av fillers. Så att du liksom kan på över säsonger hela ark.
1: av fillers,
2: Ja, för att de, de kommer i kapp eh, mangan. Mm, och då okay. tog de och la in ett fillerark istället. Ja. Typ att Sampaktos stjärlar revolterade. Hur det mot sina ägare. En variant. Men det är lätt att lista ut vilka som man kan över och inte.
0: Som tur är i alla fall att Bleach, alltså första tv-serien är ju som sagt i 300 avsnitt. Det är ju inte jättemycket för en serie som har hållit på var 2004. Mm. Det är inte mm. som One Piece som är jag inte det komma. Jag kommer inte ens så. Vad är det? Tusen.
1: Tusenåttio någonting.
0: Ja. Där har de ju aktivt hela tiden pumpat ut. Medan den är blivit som du sagt. De har ju gjort filler. Och liksom har liksom tagit tid emellan. Mm. Eh, jag menar 19 år. För 300 avsnitt. Det är inte mycket. att slår ut det. Nej och så kan man på...
2: hoppa över. Ja. Liksom ett 20. Någonstans mellan 20 till 80 avsnitt. I allting så att. Mm.
1: Jag får tänka på också att en animes avsnitt. Jämfört med många vanliga liksom, serier avsnitt. Är mycket kortare oftast. Det är oftast runt, runt 20,
0: 25 20, minuter. 20-25 brukar. Ja, de
2: brukar vara 25 minuter. Men då får man dra bort typ 3 minuter. På inte intro och outro. Det ja, one,
1: one Piece
0: är väl runt en 25. Mm. Där, per styck.
1: Jag tror det är runt 23, ja, 25 20, 20, ja, Men någonstans runt. Inte jättelångt. Inte över 30 minuter är väl inget anime avsnitt. Ja. Ja. Nej.
2: Men jag är bara väldigt glad för att. Bleach var min favoritserie som ung. Mm. Jag är glad att han är tillbaka. Och att han är så populär. Jag har fått det mottagande att det har fått.
0: Ja, jag vill se mer, mer av Ninja Scroll. <laughs> men det, det kommer vi inte få i den längre. Ja, det vore coolt men oh väl. Jag tänker som sista sak här nu. För vad vi har sett. Eftersom vi är ändå är inne på det här. Och nämnt det. Så tänkte jag liksom. One Piece. Ja. live versionen. Live-action ja. live här nu som släpptes. Jag visste inte ens att den hade släppts. Den kom upp typ
2: igår eller föregår
0: någonting. någonting?
2: Uh...
1: I onsdag kom den, tror jag. Yes. Eller torsdags va? Uh, är det
0: ingen fall... aning an att den släppts nu så?
1: Jag tror det är det är ju då One Piece har ju nu blivit, det är ju kanske en av de största animes, mangas någonsin när det kommer till längd då så. Har nu släppts i live-action-form med på Netflix då, med åtta avsnitt en och eh, om jag fattar fattat det rätt så är de här åtta avsnitten, täcker typ 52 avsnitt av eh, animen, för det är så mycket så grejer och, och, och typ så 100 saker.
2: kapitel, om jag har läst rätt också ja,
1: det är i alla fall East Blue tror jag det heter eller någonting heter den arken som det täcker eh, så då är det ju Luffy som, eh, vår huvudkaraktär som bekantar sig med sitt eh, straw, eh, straw hat pirate crew Får träffa på Zorro, den eh, svärdsmannen Roronorra Zorro och Usopp som är, eh, ska ha en barnomsvän han inte vidämna men han gör den ändå för att han ska rejsa ut på äventyr. Och Sanji som är en kock som vill vidja sina vyer och eh, Nami som har haft en, en tragisk bakhistoria med sin hemby och ja det är väl det som är gänget hittills i serien men eh, jag vet inte många live action varianter av eh, animes och manga som faktiskt har varit bra eh, vilket det är väldigt få antal men vanligtvis nog ska jag faktiskt att den här är ett undantag till det. Jag tycker att de har tagit väldigt bra skådespelare till att göra, eh, vad heter det, eh, Luffer och hans gäng, nu kommer jag inte ihåg exakt namnet för han har varit väldigt... Eh, Sydamerikanskt namn tror jag som inte är så rätt att uttala. Men han som spelar Luffy gör ett väldigt bra jobb i alla fall med att utstråla den här känslan som man har och den här carelessness eller man ska säga som man har. Och eh, jag tycker även eh, många andra karaktärer är också väldigt bra på det sättet jag har den enda egentligen One piece medien. jag har konsumerat tidigare i varför tidigare i år när jag fick recensera One Piece Odyssey. Då fick jag ju bekanta mig lite med de Det är ju ett, då ett Pegia i One Piece-universumet och då fick jag ju bekanta mig lite med vilka de här karaktärerna var då. Jag tycker ändå att de gjort ett ganska bra jobb att föra över de här till live action från alla de jag har sett hittills i alla fall. Så jag tror jag kommer att titta vidare på den och se vad som kommer framöver. För jag har ingen jättelust att titta igenom tusen avsnitt på den här animen för att komma ikapp. Men eh, Jesper,
0: du är ingen bättre för den då på helgerna. Så. Jag håller på att läsa om mangan.
1: Eh, eventuellt läsa mangan är en grej jag funderar på att göra dock för att det skriver mindre fillers eh, än animen. För, det är precis som i Bleach jag har hört lite grann att de kommer i ikapp. För de har ju veckliga avsnitt har de haft och så har de ju veckliga kapitel samtidigt. De kommer ju liksom samtidigt ibland. Så det måste de ju... det, vad, vad ska vi göra nu? De måste göra något... Men det äh, det, det är, är, är inget film.
2: ovanligt för anime-celler mm. som är baserade på manga som mm. fortfarande går. Fullmetal Alchemist hade den en mm. Då gjorde de ett helt annat slut. Sen kom Fullmetal Alchemist Brotherhood som täckte upp ett. Vi har Helsing. Samma grejer. Då gjorde de ett helt annat slut. Sen kom Helsing Ultimate. Så att det är inget ovanligt att det här händer i Nej. anime och manga. Utan eh, om man inte vill ha fyller så läser man. Ja. Annars får man sitta och leta upp vilka som är fillers inte.
1: Ja, men i alla fall det finns jag tycker att det är intressant liksom det finns väldigt mycket i den här världen i One Piece med uh, World Government som all, eller styr allt och den här skatten då som det är premissen egentligen för One Piece som jag kanske ska nämna för att folk ska veta vad det egentligen handlar om. Det handlar ju om att Luffy uh, den här, han vill bli den bästa piraten i världen och han ska leta efter The One Piece Jolly eller Golden Rodgers skatt uh, och uh, det är egentligen det som är hela premissen att ska samla ihop sitt piratcrew, möta andra pirater som är wanted för att få oss högre status och bli den bästa piraten egentligen. Det är väldigt lättsam och liksom, liksom det, det är en typisk shonen-show som är, ja, du har ett crew, de reser på äventyr och möter hot och faror och ja, det är väl egentligen sammanfattningen av allt som är, är liksom det som är huvudpremissen med. Hela serien. Det är bara men, ska, ju, ska ju
0: mest bli intressant att se hur de gör med karaktärdesign. På för en del är ju väldigt visarra karaktärer som man stött på mm, i serien. Ja. Nu, liksom. alltså, både sätt till hur stora de är eller hur bra de ser ut. Så att ja, men liksom,
2: ta, ta Luffy till exempel. Han är ganska cartoony även ja. i mangan och animen. Jag, men
1: men
2: då, de... jag tänkte säga att de bilder av vad man har sett hittills som ändå lyckas återskapa det hyfsat bra. Jag tycker ändå alltså... att
1: det funkar ganska bra man de gjort det med det.
2: Det kommer inte bli perfekt i och med att det är riktiga människor. Och kan bara återskapas så långt. Men...
1: Å andra nej. sidan har inte fått sina största liksom, transformationer och sånt än så länge. Ja, det,
2: är, det är långt kvar tills du får se Gear 5.
1: Ja, jo, den är ju den senaste man har kommit... Mm -hmm. Eh, och det är ju någonting jag undrar verkligen. jag har ju sett lite video från när de har visat den Gear 5 som är den senaste utvecklingen av Luffys förmågor då. och det är ju väldigt mycket så här. hur ska de älskar ner det till live action och ta till exempel Chopper som är en till karaktärerna som kommer att gå med i deras crew senare, hur ska de göra med honom för han är ju liksom en liten eh, en ren eller ja, som kan, eller
2: cyborgen, Frankie ja,
1: Frankie, ja mycket så här. Hur ska de göra med det? Men det kanske de löser. Det, det, det tar
2: kvar tills de dyker upp.
1: chopper är väl inte. Men att så här, inte så otroligt långt kvar. Eller, jag, vet eh,
2: så jag, alltså jag läser igenom allting. Jag är på kapitel typ 400. Logget, eh, och det är ganska massivt. Vad som händer där, där ibland. Så jag är inte helt säker på när de dyker det upp. Om man, de hinner avsluta. Mm. För det var de första hundra kapitlerna där. Jag tror Schopper dyker upp efter där. Men jag är inte säker.
1: Mm. Men i alla fall. Det, det är mycket man kan, de behöver liksom komma ikapp med. Med den serien nu. För att det är ju en så pass långgående serie. Men det är också jag skulle säga det att. För en gång skulle det ett helt naturligt alternativ att välja att kolla på live action varianten av den här Om man känner att jag har inte tid för att läsa i Cap Manga, jag har inte tid för att kolla i Cap Anime, men ja kolla då på, ge live action serien en försök och se om du tycker att den passar dig annars så kanske inte var något för dig alls jag, kanske, eller så.
2: En viktig grej och kan vara värt att nämna också är att eh, Oda, skaparen, ja. samarbeta väldigt nära med eh, den här ja. Netflix-serien. Annart innan man gått in och sagt att nej jag är inte nöjd med här. Vi filmar om ett.
1: Det, 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 det märks tydligt att det känns som att de har väldigt mycket. Liksom, de har lagt mycket tid på att göra grejer. Och så Jag tror att det, det är något som har gjort serien mycket bättre. än det skulle ha varit annars. För att han har ju liksom sin vision om hur One Piece ska vara. Oda. Och det är bra att de tar det till. Liksom, de, gör liksom One, de gör One Piece av One Piece-serien. Liksom. Det blir inte liksom bara. Ja, det här är bara en live action variant som vi bara slängt ihop liksom. Nej, det här är en försiktigt skapad, eller man ska Inte mm. bli
0: som uh, vad heter den förra animeserien de gjorde live uh, liksom. De är ganska
1: många. Är uh, Cowboy Bebop eller?
0: Cowboy Bebop precis. Ja,
1: ah, nej. <laughs> som <besvikelse>. Hur <laughs> du uh, <laughs> den serien är ju jag tycker att animen är jättebra, men den är ju helt.
0: <laughs> mm. Ja, som sagt, Death
2: Note.
1: Ja, det on Titan finns väl och det finns väl Fullmacken ja, Alchemist. Ja, Fullmacken
2: Alchemist. Bleach fick jag film. Ja. Jag kunde inte kolla mer än för 20 minuter innan jag tänkte av. <laughs> det var bara, nope. Nope. Det, det är ungefär det... samma sak som är Disney's live
0: action. det är bara, nope. Ja, ja. Mm. vi går inte in på det. Nej, vi inte, inte idag. Vi orkar inte. Inte idag. Nej, kan jag precis. Göra en
1: egen podd du om.
0: <laughs> du, kan, du, jag kan komma i långt i den. Det kanske kan ja. blir ett framtida sommaravsnitt. Vi rentar på Disney live live-versioner.
1: Men det är i alla fall vad jag säger om One Piece-serien. Vi kan spelsläpp var inte glömma sen också. Nej, ja. oh, det,
0: det, det är där vi ska komma mm. till nu. Uh, vi kommer till månadens spelsläpp. Uh, var... <coughs> Ursäkta mig. Det första som <coughs> sticker ut är ju såklart Starfield, ifall du inte har köpt en deluxe-utgåva och fått tidigare fått chans att börja spela i team. Men den sjätte så släpps Starfield i alla fall. För de som är sportintresserade så är det den, på den åttonde så är det NBA 2K24 för de som vill vara sportiga på, i spel i alla fall. Medan man sitter där med chipset i ena handen och en läsk i den andra. En energidryck som man, man orkar spela spelet i alla fall. Sådär. Vad har vi mer för någonting? Vi har Super Bomberman R2 den tretton för de som älskar Bomberman nyfiken. Längs sen körde ett Bomberman-spel. Eh, för Bilfantasterna så har vi den 14 så har vi The Crew Motorfest. Eh, jag kan tyvärr säga att jag testade på den stängda betan och jag kanske inte var riktigt imponerad. Men så är det bara. Den 19 så har vi Lies of P, vilket ser väldigt intressant ut. Det är lite Pinocchio, lite Souls. Det kan bli spännande så där Och samma dag, den 19 så har vi Mortal Kombat 1. Reboot Reboot, dags som mörda stenhårt Hur många bröstkorgar kan vi krossa i under en dag? Minst fem Minst fem, precis Den 21 har vi Payday 3 Ett väldigt, väldigt många efterlängtat spel Vi fick ju en väldigt liten teaser Det stod Payday 3 typ så här Kommer någon gång <laughs> man bara, okej okay, det är allt ni får den 26e så är det Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC vilket vi fick se här nu under Gamescom där de visar upp alla uppdateringar och sånt som skulle vara för DLC men att alla de förbättringarna även skulle komma till huvudspelet så att man behöver inte köpa den här för att få fördelarna. Ska vi se mer sport mer sport, som... mer sport än 29 EA Sport FC 24 så vi kan vara lite sportiga. Du tänkte, det såg ut som du bara... Mm, sport. Mm. Nej. Kan, jag, kan jag väl. Vad vill du ha sagt, Jesper?
1: Jag ser att det är ett spel som jag glömt att uppdatera där, tror jag. Som ska ligga på 15 september. Och det är Batman: Kytos 1.1 plus 2 HD Remaster. Som är en HD Remaster av klassiskt rollspel från Gamecube. Av... Mån de som gjort Sinoblade och de serierna. skulle komma in HD-version 15 mer för jag tänkte det.
2: säga att du tappar mig totalt med namnet. till är liksom på och det här.
1: Det är ett eh, kortspels RPG-typ.
0: Okay, ja. Ja, ja, jag tror att han fick en stroke mitt i. liksom ingen, så där. Så, så.
1: <laughs> det, är, har, det är i alla fall ett spel som är: Kom till oss här i väst, eh, första spelet, och så finns det en prequel-spel som heter Batten Origins. Som aldrig släpptes här i väst. Så det är en laddning där liksom. Då vet
0: vi vad Jesper kommer att sitta och spela. Ja ah, jo, skulle är inte vara förvånad sådär. Han kommer sitta som klistrad sådär. Eh, vad jag ser i våran lista också så står det. Dune Spice War. För release den 30. Jag mm. eh, vet inte ifall det faktiskt stämmer. För vi har rödmarkerat. Där jag tror inte vi har... Det, det här, jag tror att det här är vad vi tror att det ska vara. Jag vet inte om mm. det faktiskt stämmer till fullt ut. Grej. Mm. Ja,
2: jag, ett, jag vill bara komma med en grej. Piratborg. Yes. Det är en expansion till Mörkborg släpps den 19 september. Okay. För den som vill spela... Dark Souls i pirattema som rollspel.
1: Vill jag ville bara flika in med det. Just det, en grej till kommer på som är kanske en grej. Det är också en expansion till att Och Det är eh, Pokémon Scarlet Violet var för sin första expansion. Jag tror det är 13 september inte minst fel. Så är det eh, Dektylmask som är den första expansionen till eh, Pokémon Scarlet Violet. Där man får utvarska en helt ny region med nya Pokémon och nya legendarer. Eh, så det är också en grej som kommer nästa. Eller den här månaden är det mm. ju faktiskt.
0: Jag ser där Står det ju att Dune Spice World to launch in version 1.0 in september. Så det stämmer nog i så fall.
1: Mm, då kan man kanske spela Dune Spice World.
0: Precis. Är det något spel som ni ser som ni tycker behöver lyftas? Nej, jag lyfte upp det jag ville.
1: Jag antar väl att det största spelet överlag när det kommer till hype-nivå för, alltså för industrin eller vad man ska säga, överlag så är det väl Starfield som väldigt många nu har det ju faktiskt kommit ut och det sen. Nu kan ju faktiskt folk köra det redan i early access nu. Eh, och det är ju fast det fulla släppet. är är inte förrän. så jag tror det är sjätte.
0: Nej, eh. ja, precis. Sjätte släpps det liksom för de som bara. På Game Pass. Har du Game Pass så är det en sjätte som gäller. Du måste ha köpt en eh, mm. deluxe Edition för att kunna få tillgång till och spela ett par dagar innan.
1: Eh, också så släpps ju, det är samma sak med Baldur's Gate 3 till Playstation 5 och konsolversionen alltså konsol av Baldur's Gate släpps ju nu i...
2: Ja, bara, bara till Playstation Xbox dröjer PlayStation. till senare år
1: Ja, men det dröjer, det dröjer till senare år men på Playstation släpps ju där så jag kommer få mera folk som kan köra Baldur's Gate nu också, så det är också en stor grej och det gör något om högst Eh, prisbelönta eller högst liksom eh, den kommer kämpa
0: liksom. om Game of the Year i år kan vi säga ja, i alla fall
1: Den och Zelda är ju väl de som man vet om typ, kommer jag,
0: kämpa jag tror personligen att Game of the Year så är det Bud Spencer och Terrence Hill Slap and Beans 2 som kommer ligga högt upp på listan ja, absolut, där men, det är klart.
2: vi får inte glömma bort den klassiken
0: ja, jag, jag kan säga att jag är lite nyfiken och jag älskar Bud Spencer och Terrence Hill filmer, jag växte upp med den farsgubben älskade det där Ja. Mm. Så de är nu för de som vet vilka Bud Spencer Terence Hill så den 22 så släpps det här spelet. Det är en fortsättning på släppen Beans, Beans 1 och de har uppdaterat liksom stridsystemet totalt i den och uh, det är mycket bättre ut. Folk bara vad fan pratar han om för någonting? Mm. då? Bud Spencer and Terence Hill. De som vet vilka det är är för gamla. nej oh, yeah. hey, vänta nu, vad menar du med det? Vad <laughs> <laughs> du som du vill. <laughs> Men det är i alla fall månadens spelsläpp som är lite värt att nämna. Och lite andra, lite mer roligare versioner som <laughs> Bud, Spencer och Terence Hill. Sådär. Men jag tänkte då att vi innan vi avslutar så har vi Q&A. Du har fått in två frågor. Den ena är från Sebastian eller Mendorian ankom skrivs här. Kom på en fråga när jag lyssnade på senaste avsnittet. Vilket är det bästa spelet ni skulle rekommendera som inte är mer än 10 timmar? Gärna neråt 6 5 till 6 timmar och den första som poppar upp i mitt huvud är Brothers a Tales of Two Sons. som är runt 3 timmar långt och det är helt klart värt att spela igenom. Jag tycker det är en fantastisk historia med de båda bröderna. Plötsligt intressant gameplay, det är liksom twin stick där du styr de olika bröderna med varsin twin stick och de har mm. olika sätt om saker de kan göra. Och det är ju Josefares spel också.
1: Svenskt? Jag skulle vilja säga ett ganska klassiskt exempel är typ What Remains of Edith Finch till exempel. Mm. Det väldigt det är inte ens två timmar knappt det är typ två timmar långt men det har mycket som händer för de timmarna liksom det är värt tiden att ta, ta sig igenom. Det är en ganska unik upplevelse liksom, att inte se så mycket om den om man inte har spelat den. Men, eh, I alla fall ett story, väldigt story-tungt äventyr. Eh, Stray är väl, tycker jag, är rätt hyfsat. Det inte så lång tid att spela igenom. Eh, ett kattäventyr som är lite mysigt med lite cyberpunk-estetik. Eh, det ja, något typ... ja. Det finns Nej, ju många exempel att dra, men det kan jag väl säga... Ja, mitt något. huvud
2: tänker jag på Beacon Pines. Ett mysigt mm. lite mm. berättelsspel. Där man ska lösa ett mysterium i Beacon Pines. Och vad som händer med byborna, invånarna däromkring. Ja. E, tycker jag är ett bra exempel.
1: Oxenfree spel Jag har inte spelat tvåan, men först Oxenfree Free är ju rätt liksom, intressant. Om man gillar mysterier och lite övernaturliga, liksom paranormal activity-mysterium typ. Så rekommenderar jag i alla fall första. inte kört andra hem, men... Det rekommenderar jag. Uh, Night in the Woods är också ett väldigt starkt uh, story runt uh, kortspel. Uh, de handlar mycket om självsäkerhet och samhället och runt omkring och sånt. Men ja.
0: Uh. Ifall man vill ha... Uh... Om vi ser till säsongerna av typ Telltale-spelen Så är ju de relativt korta I alla fall Om mm. uh, man räknar en säsong Typ Walking Dead säsong två Som det heter uh, Är ju under tio timmar inte, Runt 10 timmar kanske. Där. Så att man räknar som separata, helt separata spel Fast med egentligen kapitel mer eller mindre, uh, Så har man ju en hel drös där bara Man kan spela Plus det är bra storyline Men Walking Dead var bättre men good vad, är, vad, är, vad är det, en femte serie nu eller vad är vi inne på just nu? Jag vet inte, måste... jag, jag slutade bry mig efter typ säsong 6. Ja, jag tror den fjärde eller femte serie, nya serien som de har börjat nu. Jag bara, really? Ja. Jag vet inte ens ihåg vad den hette. Sådär. Så intressant var det för mig. min del att komma ihåg det. Um, men där är, där är det i alla fall några förslag på spel. Jon Levin han skriver så här, slänger in en fråga igen gaming headset kör ni med sådana hur på just nu vad föredrar ni sett till hur ett sådant ska vara är på jakt att uppgradera själv så är jag nyfiken för läste era recensioner med vore kul att höra er snacka om det jag tänker slänga till er, er först så där som jag, jag brukar på Austria så är jag en av de som recenserar mest headset.
2: Jag tror jag är på nära andra plats där utav. Ja, jag äh, tror inte jag har
0: spurt någon headset-recession.
2: Men för min del, komfort. Mm. Absolut, viktigast. Du ska sitta, om du sitter med det, så ska du ha på dig den ett antal timmar. Och då är det viktigt att det inte skaver in i öronen. Har du glasögon så är det bra att du har headset som anpassade för det. Det ska inte väga för tungt heller. Sen vill jag också ha lite sladd att röra mig med. Det ingår i komforten så att jag liksom inte sitter där och blir... Drygt, så fort jag flyttar mig lite huvudet åt vänster. Um, jag är noga med mitt ljud. Jag vill ha liksom lite. Jag, jag vill kunna höra basen, vilket jag ofta tycker faller platt för min del. Men jag är, tycker om bas. Men för diskant och mellanregistret tycker jag alltid lyckas komma igenom bra när jag lyssnar. Och så ska. Om man ska också använda headsetet som samtal, som mikrofonen där att prata med, så ska ju den också vara bra att kunna använda. Just nu sitter jag med ett HyperX Cloud 7.1. Ett surround system tror jag. Eller om det är 5.1. Det står på min knapp här. 7.1 Jag kan trycka på surround om jag vill. Det är mina
1: faktorer. Jag skulle säga komfort och ljudkvalitet är väl de största grejerna som kanske är viktigast om man ska sitta i längre tider, som du säger. Liksom längre perioder. Att man vill ju inte ha. Något som känns obekvämt om man ska sitta liksom och njuta av någonting. Eller bara liksom koppla av. Liksom. Då ska det ju vara att du inte tänker på att du har helst på dig. kanske till och med. Att det var liksom så pass att du inte liksom, du blir besvärad på något sätt. Och även att ljudet inte typ hackar eller glappar eller eh, låter konstigt eller har någon konstig del liksom, grejer det. Eh, sen beroende på om du vill ha ju isolerat från annat runt omkring kanske kan vara bra också. Att du inte vill höra så mycket annat som är runt omkring. För du har ändå headset på liksom. Ja det är väl ungefär samma tips där. Det bara... Och sen är det lite vad du själv är ute efter. Om du vill ha det här gaming headset där du ska ha någon mikrofon på. Så jag vet inte så mycket om vad du ska göra. För jag använder inte så ofta headset med mikrofon inbyggt. Men... Ja.
2: Jag vill bara inflika att får jag välja så kör jag hellre med högtalare med headset. Att jag vill kunna ja. höra runt omkring mig, jag har, jag har små barn, så, eller ja. hon är sex, hon blir nu, jag vill inte kunna höra vad som händer. Uh, mm. Headset är bra för samtal, när jag sitter och, mm. och pratar med dig som mig nu till exempel, för då... Det, det blir lite dumt med ekot om jag har högtalaren här precis samtidigt och <laughs> pratar hela tiden. Mm.
1: Jag brukar också köra liksom, när jag kör via tvn på en konsol så brukar jag inte alltid ha på mig headset men det är alltid ni jag har sitta med med datorn så brukar det automatiskt att jag kör med headsetet det är liksom jag har inga liksom,
2: högtalare i datorn så det är därför jag kör med jag
1: har också inga högtalare i datorn, så det blir liksom vad eh, det som du blir bäst liksom. men eh, det beror ju på ja, det finns eh, i alla fall av ja, de två grejerna som jag nämnde där är, eh, bekvämlighetsfaktorn och ljudet är väl det viktigaste Mm. Men resten är upp till dig lite grann vad du själv har refer referenser med äh, olika sektorer.
2: Och nu kommer vi till headset Norskan. Vad har han för expertis i området?
1: Oh,
0: absolut ingen alls. Jag skriver om massa struntningar jag gör med Jag sätter det på huvudet och lyssnar lite grann. Jag bara, ja det är bra, nu skriver jag en recension. Mm. Jag önskar det vore så <laughs> enkelt. Bra, bra,
2: bra sätt att förminska alla recessioner du någonsin <laughs> har gjort.
0: Jag vet gud, ah, nej. Jag skulle önska det vore så enkelt. Jag sitter så mycket med headset. Mitt headset som jag använder just nu är HyperX Cloud Alpha Wireless vilket har varför jag har det här, det har 300 timmars batteritid. Det är trådlöst. Jag har inget mitt headset som jag sitter just nu är ett blue headset. Det är studio headset men det är bara för att det är för podcast men att det är sladd. Så jag sitter fast vid datorn och kan inte gå iväg. Jag, förutom det som ni pojkar har sagt liksom, komfort, bra ljudbild och sånt där så har jag liksom att jag vill ha trådlöst. Jag vill kunna röra mig runt för att även fast jag sitter och spelar spel kanske händer att jag jag en paus, jag går ut på balkongen liksom slår igång någon podd på datorn fortsätter att lyssna, jag kanske går in i sovrummet eller något sånt där, så att jag vill gärna ha liksom mobiliteten eh, samt att jag inte har en sak som är viktigt för mig när jag ser utav alla headset som jag har, liksom, så här, vilket ska jag använda, så är det liksom att jag vill ha multiplattformstöd det här headsetet har stöd liksom för både dator och för Playstation vilket är, eh, inför att recensera på konsol så är det Playstation vanligast De, vi plockar in koder baserat på de plattformar vi har. vi har mer folk som har Playstation eller som har Xbox. Så därför tycker jag det är skönt att den här. Så jag kan liksom bara plugga ut min dongel. Plugga in den i Playstationet. Och sen kan jag liksom bara fortsätta att köra där och höra lika bra. Eh, något som jag tycker också är väldigt viktigt när det kommer till ljudbilden. Eller sitter vid datorn. Är att den har en bra programvara. Jag vill... Även, fast, även för ett headset har kanske en bra... Grundljudbild så vill jag kunna gå in i programvaran och ändra på EQ. Jag vet inte hur många headset och sånt som har haft en okej okay grund i sig, men att det finns saker som jag skulle vilja ändra. En del, om vi tar går, byter till in-er-hörlurar, vilket jag har gjort väldigt mycket. att En del har absolut ingen, ingen, ingen app, ingen programvara där basen kanske tar över ljudbilden och jag skulle önska att kunna gå in ändra om, sänka basen, höja upp diskanten mellan registret eller något sånt där för att balansera ut, eller att det finns, eh, väldigt många har ju sådana här förvalda EQ-profiler vilket kan vara väldigt skönt, till exempel om jag ska köra ett men det finns en racing setting, det finns ett FPS, eller det finns någon, så det finns liksom förvalt, eller att man kan liksom gå in själv, jag tycker om att kunna ha att jag kan ändra ljudet till att passa min hörsel bäst, liksom hur jag vill ha, jag kanske har lite problem med att höra höga toner, ja. Det är liksom, då får jag, du kan jag liksom ändra om liksom så att jag får ut maximalt ljud, ljudbild då helt enkelt. Uh, utöver det så tycker jag ifall det är gaming och du ska köra co-op. Mikrofon är också en väldigt viktig sak i så fall. För något som är problemet med mikrofoner och då också på, på trådlösa är att det kanske har den här lite tunna ljudbilden. Men att vi ser allt mer att det blir bättre och bättre på den biten. Generellt sett så får jag skriva så här det är en okej okay ljudbild, du hörs bra, folk förstår vad du säger för att mm. i grund och botten för headsets mikrofoner det är inte så många som har haft jättebra. Vi har haft några ett sätt som jag har fått till att alltså, som det har varit faktiskt riktigt fantastisk ljud, men att då brukar de vanligtvis fallera på något annat, att ljudbilden är lite usel men att mikrofonen är fantastisk. <hör> så det är tyvärr väldigt svårt att få det perfekta men att uh, just nu som sagt, Hyper HyperX Cloud Alpha Wireless är det som jag skulle liksom rekommendera i så fall, för att jag använder det här när jag spelar spel på Playstation, när jag sitter vid datorn jättebra ljudbild, uh, tycker jag så nu har jag ju stöd för DTS uh... Partial audio liksom. så att Och jag kan gå in och ändra EQ och allt sånt där. Så det finns mycket jag kan leka runt med. Det är väldigt bra program bara tycker jag i alla fall. Så. Um, sen kommer vi till en av de viktigaste bitarna. Och det är ju prisklass. Stora märken, hög högpris. Uh, jag menar på det här headsetet så. Det som jag hade som negativt är att prisbilden kan avskräcka köpare. När det är ett par tusen lappar man snackar. Då kan folk bara. Uh, jag kanske kan hitta någonting billigare. Problemet också nu är att många headset brukar börjar komma upp att de ligger i samma klass. Det är svårt liksom för headset att sticka ut mot de andra som finns. Då är ju vanligtvis prisbilden den som man ska kolla på för att många av dem kan ha exakt samma lika goda kvaliteter eller exakt samma saker som liksom är dåliga och då är det liksom prisbilden som gäller. Så det... Men det viktigaste är alltid att ifall man kan ifall man finns butik där man kan testa på headset så skulle jag säga det också för att passform som sagt är väldigt viktigt. En del headset kan vara liksom... HyperX har en sin klassiska form. Jag sitter och håller just nu. Ingen, alla som lyssnar kan se, men att Jesper och Fyga kan se mig liksom sitter och vinkar här. Det liksom, har en klassisk passform liksom, som passar alla. Men vi har haft många andra som har liksom det sitter för hårt över öronen eller att de sitter för löst. Liksom, det glappar, det är ljudläckage. Uh, ifall du har liksom... Tyg, fiklädare i alla fall, tyg, och då läcker det ut. Och speciellt ifall du spelar spel, och de hör liksom musik som, ger, som läcker genom mikrofonen till och med. Vilket jag har haft på något headset, vilket man tycker är väldigt dödda. Så alltid testa på. Har du en kompis som har ett headset som du är nyfiken på, testa det i så fall. Se vad du tycker, för att du kan inte få en bästa. Och läsa en recension, det är bra, men att, att testa ett headset och faktiskt få din egna erfarenhet och se liksom är det här vad jag vill ha. Det är nog den bästa möjliga som finns egentligen. För det är väldigt subjektivt när det kommer till Det är väldigt subjektivt. Till... Jag har en min hörsel är som den är och vad hur jag hör och tycker kommer liksom är ju min personliga liksom och att någon annan som kanske lyssnar på och tycker liksom att Nej, jag tycker inte att basen är så hemskt bra för att det är en väldigt subjektiv liksom. Jag kanske ändrar min inställning så att det är passat till mig och någon annan tar på sig att de bara hur hör han igen. Men att som sagt det är det är väldigt subjektivt. Men att det bästa är alltid att kunna testa. Det är som det, är som det mesta. Med en ny mus. Ja men åk ut till elgiganten. Har den på någon station. Känn på den. Är den skön. Ligger i hand, handen. Måste du ha ett logrepp liksom. Eller helhandsfattning. Det är så, så olika hela tiden. du så har de headset som har liksom klämt åt för hårt. Har varit liksom rätt storlek. Det bara att de är väldigt tajta. Men att sånt kan ju försvinna efter tiden. Ju längre du använder ett headset. Det kommer inte liksom sitta som en sugklocka mot huvudet 24-7 utan det kommer ju ge med sig med tiden. Kanske är lite ont i början men att efter ett tag så kommer de ju sitta som en smäck helt enkelt. Det är i alla fall vad jag, vad jag, lilla jag, har att säga om headset i alla fall. Ingenting mer att tillägga, boys? Mm. Nope. Nej. Nope. Då tar vi väl och rundar. Har jag glömt någonting? Jag har inte glömt någonting. Nej. Nej. God, då tar vi och rundar av dagens avsnitt. Det är ganska köttigt och långt avsnitt den här gången. Så... Det är väldigt bra. Det är långt men vill ni ha mer av oss så kan ni hoppa in på vår hemsida nödliv.se alternativt nordlivpodcast.se det går till samma plats, det är bara olika adresser så att säga vill ni skriva, hör av er till oss skriv då på info at och ni kan ju då skriva våra förnamn så kommer ni, kan ni maila direkt till oss vill ni ha oss på sociala medier så är det atnodlivssc på Twitter, Instagram och jag tror det är på Facebook så det är det bara att söka nödliv. Eller så kan ni hoppa in på vår Discord. På vår hemsida så finns det högst upp en stor ruta där du kan klicka på Connect och så poppar du direkt in i vår Discord. Där du kan, där det finns massvis med olika kategorier du kan skriva om spel, PlayStation, Xbox, Switch, film och sådant. Och spel. Har ja, vi spel? Gel. Jag sa rollspel. Rollspel.
1: Jag visste vi har ju den också.
0: Gud, Vi har för mycket. Jag tror jag ska ta lite lite här nu så.
1: Nej då rollspel. <laughs> allt utom böcker.
0: Ja precis, allt utom... oh, Jesus. Ja precis. Det skulle ju vara någonting Bokliv. Bokliv. Åh oh, Gud. Jag ska, det... börja, jag ska börja recensera alla mina Assassin's Creed böcker. Okej, okay, bra. Eller bara Lego. Det Bara Lego kvar. Så... Ja, Men där inne kan ni hitta allt möjligt att skriva och prata med alla trevliga personer som finns i våran Discord. Vi kommer såklart även ha en Discord-fråga eller Discord-omröstning vad det kommer vara. Det kommer vi klura ut efter den här podden är inspelad och klar så kommer vi på någonting roligt. Men med det sagt så får jag tacka både Fygar och Jesper för den här veckan och jag får tacka mig själv och så hörs vi nästa vecka. Tudeloo! Hejdå.